HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Você dorme quantas horas por dia, geralmente? Cara, normalmente umas sete. Quando eu tô muito cansado, umas oito. E quando eu quero fazer muito alguma coisa, eu tenho umas seis, seis e meia e tal. Eu tenho dormido muito tarde ultimamente, umas três e meia. Tipo, eu não consigo dormir antes. Mas é, sete normalmente tá de boa, assim. Mais que isso, eu tenho acordado até meio mais cansado, sabe, parece? Sete o quê? Dormir sete horas por noite. Ah, pensei que você acordava às sete da manhã. Não, 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 eu acordo normalmente nove e meia, dez da manhã, e aí os dias que eu atraso aqui, porque eu acordei umas dez e meia. É, não, eu, eu preciso de, de... Já ficou claro pra mim pra não ter é, mau humor durante o dia inteiro, oito horas de sono. Então você nunca dorme oito horas, é isso que tá dizendo? É bem raro. Ah, é, mas oito horas é o... Recomendável, é o normal digamos. Eu acho que 7 horas tá valendo também Eu acho que depende de, de cada um, né Mas eu sei que 8 horas é o é, ideal eu, eu, mas, Então, eu, é, bom, é que sei lá Eu acho que muda, toda. o que eu tinha lido era que é meio ideal E eu lembro que até uma pessoa postou Há um tempo atrás é, Sei lá, várias das mentes brilhantes que a gente conhece Através da história, sabe, Einstein Benjamin Franklin, etc, 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 etc Quantas horas eles dormiam E claro, tem exceções mas você sempre com aquela noção, né? Você ouve, por exemplo, Margaret Thatcher dizendo que dormir mais que 4 horas por noite é desperdício e tal. Você fica, caralho, que, de onde vêm essas pessoas? <risos> Eu sou muito vagabundo. E, na real, a média da maior parte dessas mentes incríveis era 7 horas. Alguns 6, alguns 8, mas al a maior parte E alguns sete. eram bem noturnos também, né? Trabalhavam pra caralho de madrugada. Ah, ah não, mas tinha gente que... Eu não lembro qual dessas mentes pensando. Tinha um cara que dormia 12 horas por dia. Tipo, é o mínimo que eu preciso pra dormir. E o cara, o resto do tempo, ele trabalhava que nem um louco pra compensar. Mas eu dormia 12 horas. É, mas é engraçado. Eu lembro que na, no colégio, eu comecei a perguntar pras pessoas quantas horas elas dormiam. E eu fazia uma continha pra saber qual é a porcentagem de horas dormidas ao longo da vida. E, tipo, era assustador. Eu pensava, caralho, a gente dorme, tipo, 40%. A gente dorme, a gente dorme um terço, não é isso? É, é um terço. Quase, tipo... Ó, mas, no caso de uma amiga minha, era quase metade da vida dela dormir. <risos> Ela ficava muito assustada. Mas é que eu lembro que eu achei legal quando eu vi isso. Porque, sabe que nem essa besteirada de que você... Você tem que trabalhar duro a sua vida toda. Essa, esse resquício religioso que ainda tem com a gente. Sempre também eu, eu senti das pessoas em volta que você não pode dormir tanto, sabe? É. Dormir tanto é ruim, você tem que dormir menos, forçar mais. Porque o mundo capitalista exige trabalho da gente. E aí você vê essas pessoas que criaram coisas incríveis e tudo bem, a gente vai morrer sem criar coisas incríveis, mas, sei lá, pessoas que criaram Pô, coisas incríveis. A gente criou incríveis... o, o, a comunidade do Games on the Rocks. Acho que a descoberta da eletricidade é um pouquinho mais legal do que isso, mas... <risos> mas pra, pra nossa comunidade isso é importante. Mas ainda assim, você entendeu o que dizer, sabe? É tudo uma foi, questão foi, de... Foi aliviador dizer, ah, eu tô dormindo certo, sabe? Porque você fica com essa noção que você tem que dormir menos e na real só faz mal, só começa a funcionar pior e pior. Uma coisa que eu queria muito aprender a fazer é tirar sonecas rápidas, os power naps durante é, a É, mas isso, isso é bem importante. É que tem é. que ser uma, uma quantidade certa, 15 né? 15 minutos. Porque, é porque sempre, todo mundo já teve experiência, né? Você tira a soneca, você levanta, você tá perfeito... Mas eu tenho mais 10 minutinhos, e aí você dorme 10 minutos e acorda e, um quebradíssimo, trapo, né? <risos> é muito bizarro porque isso acontece. E eu, e eu lembro que quando eu tinha... É que se não me engano, você não pode entrar na, na zona do... No do, REM. Do REM, né? Porque no Você rain. acorda cantando... É, rap de, rap de eye movement, né? Movimentos de olhos rápidos. Então é ROM em português. 
Não, o Robin é movimento... More, é more. Sabe o que a gente vai fazer antes do cochilo? Porque eu acho que o Teixeira quase dormiu agora. Não, que você tá piscando assim, está bem? Tá coçando meu olho. Hum. O Ricardo tava coçando no olho, hein? Talvez ele tenha passado pra você de ontem pra hoje. Que bom. É. A gente tá aqui pra falar então dos cinco jogos melhores de 2014 que restam pra ser falados. É verdade. A gente falou na semana passada. Sunk. A gente falou na Top semana sunk. passada do, do décima a sexta posição. Vamos recapitular? Tem aí pra recapitular? Não! <risos> a gente é, lembra. Já tem, já tem, calma. Eu, me dá um segundo que eu, eu coloco dos, aqui pra recapitular. Eu lembro, eu lembro do, dos jogos, mas eu sei que o Call, Call, Call of Duty... Décimo era o Vamos tentar adivinhar. Call of Duty... Depois era nono, Shovel Knight. Ah, você não tá deixando adivinhar... Não, eu, eu tô adivinhando o jogo, eu não posso <risos> brigar também. Depois era This War of Mine. <risos> Pronto, você conseguiu <risos> lembrar de dois. <risos> Chuta os outros, tá? Chuta os outros. É, This War of Mine, é, daí tinha... Towerfall. Towerfall. E acho que acabou, né? Já foram cinco, não? Não, não acho que falou quatro. Falta mais um. E Wolfenstein, não. Não lembro mais. Perdeu a graça, brincadeira. É, décimo lugar foi Call of Duty. Duty. Saiu errado, né? Call of Duty. Call of Duty, é, Advanced Warfare. No lugar foi Shovel Knight. Oitavo lugar foi Kentucky Route Zero, ah, Ato 3. Sétimo lugar foi Towerfall Ascension. E sexto lugar foi This War of Mine. Olha, This War então, of Mine Então, parabéns tá para todos os campeões da semana passada. Mas agora a gente vai falar sobre os jogos que são melhores que vocês. O que significa que vocês são irrelevantes. É, Lixo. Vocês são o último, né? É, os melhores dos piores. Mas... A gente também tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Uh, premiações que a gente teve no site para mencionar. E eu acho que, na verdade, antes de falar sobre o quinto lugar, eu queria falar de uma das premiações antes, porque fica intercalado certinho, né? 6 e 5. Então, começando falando sobre a melhor experiência multiplayer de 2014. Nós tivemos quatro indicados para essa categoria. Uh, um deles foi o Call of Duty Advanced Warfare, sobre o qual a gente já mencionou semana passada, mas você pode decorrer sobre ele brevemente. Eu queria só falar sobre, sobre, antes disso, sobre o número cabalístico, que foram quatro nomeações uh -huh. para cada... Que, na verdade, não eram quatro, eram três. Uh -huh. Uma era... Menção, uma, honrosa. menção honrosa. E aí, no meio do caminho, a gente falou, foda-se. Vai ser quatro. No meio do caminho, o Henrique falou, foda-se. É. E a gente foi na dele. É, é, é. é e, era aliás, um trabalho, eu descobri isso no era um meio, quando eu tava publicando <risos> alguma. Hã? Era um trabalho fácil. Ah, droga. Vocês não têm a referência, droga. Não, que não. Eu... Ah, era um vídeo da Xuxa que aparecia uma inimiga do Jaspion que falava É um trabalho fácil Bom, mas pode decorrer... E a Xuxa foi demitida, isso é importante Ela não foi demitida, ela não renovou o contrato, é diferente Não, ela o, foi demitida, o, verdade. O, o, o Strupixel, Carlos Strupixel fez um vídeo novo de, de ontem pra hoje Tipo, na, na madrugada que ele teve a ideia, tipo, já soltou no YouTube, renderizou, soltou no YouTube Que é basicamente, ele pegou um trecho de um vídeo antigo da Xuxa, de um filme, qual que era o... Não sei se é Super Xuxa quando baixou astral, baixo astral Mas é uma que ela tá procurando emprego, lendo no um jornal Dela, tipo, ela tá lavando louça ah, la, lavando, É, lavando louça, tipo, varrendo Talvez seja a lua de casa. cristal Eu acho que é a lua de cristal, tem aquela cena do... Que ela trabalha numa lanchonete, né Ele pegou essas cenas e pegou é, umas cenas que ela tá conversando com alguém Falando, preciso de emprego, preciso de trabalhar, estudar 
ajudar, preciso... <risos> e ele fez como, tipo, ela ligando pra ele no celular, e ela liga pra ele e fala, cara, preciso de um emprego, trabalhar, estudar, ele, ah, eu tenho aqui faxineiro aqui em casa, o que, que você acha? Ah, tá ótimo, tá, eu tenho que fazer teste, quando é que eu começo? <risos> Ficou demais. Ele é muito bom pra fazer essas montagens desses. É... Mas voltando... Voltando... Só pode decorrer brevemente sobre por que Call of Duty tava nessa lista. Porque eu quis... É, é isso, é justificativa. É aquela... Ah, ele tem um ótimo multiplayer. Ah, tem, eu... É, então, exato. Ele tá na indicada vi... melhor multiplayer porque ele tem um ótimo multiplayer. Eu vi pessoas que ficaram chateadas que não, não tinha Destiny e tinha Call of Duty. Destiny é uma bosta o multiplayer dele. É que, as, a, essa, é, é que essa pessoa que, que tava chateada, ele é muito apaixonado pelo multiplayer de Destiny. Ah, foi, ah, foi ah, o Gabriel? É. <risos> é. É, eu não, é, então, assim, se... Eu defendo pontos de Destiny, mas um deles com certeza não é o competitivo. Eu nunca gostei do competitivo. Ah, não, competitivo com certeza. Mas é, Call of Duty, como a gente mencionou semana passada, ele fez o multiplayer ficar legal de novo. É, com... Cara, eu jogo essa porra de novo. Eu, eu, eu vou, provavelmente hoje ainda vou jogar mais Call of Duty. Saltos duplos, jetpack, as novas personalizações e tal. É. A outra indicado para a melhor experiência multiplayer foi Nidhogg, um jogo que saiu bem no começo desse ano. Foi em janeiro, tá dando um ano mais ou menos agora, fim de janeiro. Que pra mim é uma das coisas mais divertidas do multiplayer de todas, assim, é... Pra quem nunca viu nada sobre ele, a gente tinha um vídeo no antigo site. <risos> Mas é um, é um jogo competitivo pra duas pessoas, é basicamente uma luta de esgrima com cabo de guerra, basicamente. E ao mesmo que... tempo é meio futebol também, né? Porque é muito sobre você levar o, o máximo que der até, tipo, o campo do inimigo e o inimigo tentar defender. É tipo sobre ofensa... Ofensa? Uhum. Ofensiva <risos> e defesa. Você não sabe como o futebol funciona. Não, né? é tipo de pressão, sabe? De você tentar levar o seu time levar a bola o máximo que der pra lá e tentar fazer o gol. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você tá pra lá, mais defesa tem, tem o, o, a equipe, vai. Equipe. A não ser que não. seja um contra-ataque, aí não tem defesa. Então, tem é outra, isso. não muda a, a, o equilíbrio do jogo do Need Hog. Não, isso é, mas ao mesmo tempo é, é sobre... Não tem mais defesa, quanto mais pra lá. Mas é vai. basicamente você tem um campo, o meio do campo, e você tem três áreas de cada lado... Que, que, tem sabe... três áreas no campo de futebol? Não, mas ainda assim são, são espaços, sabe? Então eu tô falando de, de espaço de campo, sabe? Faz uma analogia com geladeira, Henrique. <risos> Vai tomando meio do... Assim, eu... ó, se for pra, pra fazer uma analogia com futebol, é futebol americano. Enfim. Esporte. Enfim, e aí o seu objetivo é matar outra pessoa e poder puxar o cabo de guerra ou seguir, na analogia do Henrique, o mais perto em direção ao gol do adversário pra conseguir fazer um ponto. Ah, é um jogo super ágil, é muito divertido, é muito, muito legal. E ele tem esse lado meio esquisito que deixa ele com uma cara muito única, sabe? Tipo, visualmente, a trilha sim, sonora. Sim, é ele, ele tem uma pixel art simples, porém a movimentação dos personagens é muito detalhada. Lembra bastante, sei lá, Atari nesse sentido. Sim. Porque não tem sombra no personagem, né? Eles são só uma paleta de cor por inteiro e tal. Ou uma paleta mexicana. E a, e a trilha sonora dele é do Daedalus, que é um cara muito foda. Uh, o outro jogo indicado pra melhor experiência multiplayer foi Super Smash Bros. Eu gostei muito. Eu achei muito legal. Eu gosto eu... muito da versão de Wii U. Eu gosto das duas. Ah, no final de semana eu mesmo tava jogando, me divertindo pra caramba. É, é, cara, é Super Smash Bros. É divertido como sempre foi. Não tem, não tem nada meio que reinventando a roda nesse jogo. Uh, mas continua sendo muito legal. Eu acho a seleção de personagens excelente. Eu gosto muito dela. É que de certa forma parece que ele fez o mesmo que... Uh... Uh, mesmo que Mario, Mario, Mario Kart 8 Que é tipo, é a mesma experiência Só que é tudo tão mais bonitinho e mais bem feito e, Tipo, você repara em pequenos detalhes E é sempre engraçado é sempre, Enfim, é sempre e, gostoso E assim, eu, existe também um desconto a ser dado É a primeira vez que esses jogos estão em alta definição uhum. é, Sabe, a gente tá jogando jogos em alta definição Que é 5, 6 anos Mas nunca nenhum da Nintendo E faz diferença, né Mas no Smash Bros. quando é um jogo que A câmera se distancia Tem tantos elementos na tela ao mesmo tempo Você, você ter tudo isso pra aproveitar Faz é, você diferença Você ter tudo 
<risos> eu descobri o King Dedede né, nessa semana. Meu Deus, que personagem roubado. Vá se é, fuder. Eu achava ele uma merda, mas eu comecei a jogar bem com é? aquele martelinho dele. Ele gira aquele martelinho. Não, ótimo. não, não quando ele gira, mas quando ele solta aquela bola de espinho. Também. Sim. Puta que pariu, você acerta aquela quicando, merda. Né? É, o problema é quando o cara rebate aquela bosta, mas se ele acerta o cara é foda. E a última, último concorrente, a melhor experiência multiplayer é o Towerfall Ascension. Uh, sobre um jogo que ano passado no, no IG ele já estava na nossa lista de, de melhores do ano uh, com essa nova versão Ascension ele, ele só ficou melhor né ele entrou na nossa lista de melhores do ano no é ainda é verdade, e a gente já mencionou ele semana passada ele está entre os nossos melhores jogos e cara, é uma, é, continua excelente como sempre você chama três ou quatro amigos para jogar juntos e se matar e as quase mortes, ou quando seu chapéu sai voando com, com a Puta flecha. Que ou... ou quando a flecha vai da porra da curva no meio da... Caralho, <risos> que ódio divertido. que dá aquilo. São... Ou então quando você joga contra o Heitor, ele metralha de flecha, não ele manda só uma. Eu acho que eu tenho uma certa habilidade em Tower of Você joga bem aquilo, só que você rouba. Aquela ma... roubo, aquela... eu... Não existe aquela metralhadora de flecha. Mas no jogo existe. É, existe a finesse do jogo que você perde quando <risos> você usa a de um jeito. Eu também faço é. isso. É, dá errado, Por porque ele não tem como você roubar a flecha. Não tem só o seu jeito de jogar. Enfim, é, o meu jogo é melhor, é só isso que eu quero dizer. <risos> Esses são os quatro indicados à melhor experiência multiplayer de 2014. Você pode conferir o campeão no Overloader. Então agora a gente pode voltar para falar sobre o, aquele que para nós é o quinto melhor jogo de 2014. Ele se chama Wolfenstein The New Order. É do New Order essa música? Every time I see you falling, I get down on my Mas aquela que eu tava cantando não era. Então, eu não sei qual que era que você tava cantando. Don't you want Pode me, ser que baby? Don't e you Wolfenstein want me. a gente oh, descobriu. Oh. Wolfenstein <risos> tá. a gente descobriu ontem que são lobos de pedra. Lobos de pedra, que é em alemão. Puta é nome da hora. Foda, né? E é por isso que uh, o brasão do. É tipo Wolfstone. Wolfstone, né? É que ah. eu não sabia que Stein era. Eu pedra. também não. Pera, é, e Einstein, Einstein era o pedra de Ein? É Ein, a gente não sabe o que, que é Ein. Ein, Ein, Ein. É o personagem do Cowboy Bebop, o cachorro mais fofinho de é um todos. É o Korg de pedra, é, é isso. Né? É o Korg. Albert Korg de, Korg de pedra. <risos> é... Wolfenstein, caralho, eu gosto muito desse jogo. Eu também, eu tava afim de jogar de novo nesse fim de ano. Ah, ele é... Era um jogo de tiro em primeira pessoa que não possui um componente multiplayer, apenas uma porção single player, o que já faz com que ele seja meio... Diferente do padrão que está acostumado nos últimos anos. Eu acho que o Wolfenstein ele caminha pela mesma trilha do Spec Ops The Line. Você não acha? Um, eu acho que ele não faz um comentário tão não, incisivo, não, mas não, eu entendo sim. o que você quer dizer. Sim. Ele, ele, sim. Ele, ele usa mecânicas que a gente está acostumado e, e uma temática que a gente está bem acostumado também. E ele tem um toque narrativo muito, muito legal ali no meio. É, é que assim, me parece que ele tenta fazer um pouco do que o Spec Ops The Line fez, o Bioshock fez, o Bioshock Infinite principalmente, mas de uma maneira um pouco mais sutil, né? Ele não tem ah, isso sim. como um grande destaque, assim, como o grande cerne do jogo. Ele ainda assim é um jogo sobre o universo Wolfenstein, só que traba trabalhado de uma forma muito mais humana, né? Ele, trabalha, ele lida com aqueles personagens 
é, com uma perspectiva melancólica, que a gente nunca tinha visto isso numa série e, de, de sabe, um jogo clássico de e tiro. E é perene, assim, nunca deixa de ser melancólico aquele jogo, até quando você tem uma vitória. É, é, porque é engraçado, eu acho que ele tem um problema... É a vitória de, de Piru! O que, que é Vitória de Piro? Pra... É, a gente explicou nesse podcast. Já. Você tem que ouvir, vai ouvir o Mothership, <risos> que aí você vai aprender o que é uma Vitória de Piro. Tá. Mas é, eu, eu acho que ele tem um problema de tom em certos momentos em que eu acho que os monólogos do BJ Blaskowitz às vezes são um pouco sérios demais e, e meio... meio melados, não funcionam tanto, sabe? Tipo, chorem, chorem em um rio, façam água verter e tal... Que eu acho que não funciona, mas o tom do mundo no qual você tá... Eu pensei que ele tava cotando nessa hora o Justin Timberlake, cara. Um pouco, eu misturei os dois, eu não sabia mais qual era qual. Ah, tá. Mas, <risos> é, mas o, o tom do mundo em si, sabe? Aquele mundo dominado pelos nazistas e você reconhecer elementos da nossa realidade mais alterados pela história por conta deles. E aí nisso entram os vários detalhes, como ah, as músicas, é, sabe... É, que, hits nossos mudados para versões nazistas, uh, lugares conhecidos, mas caracterizados por construções nazistas, etc., que fazem você ser familiar com tudo, mas ao mesmo tempo distante de tudo. Que eu acho que é como o BJ se sente né, naquela realidade. Sim. Eu só acho e... que eles deveriam ter explorado mais disso, porque é. tinha, tinha horas que, eu, que eu, uh, eu... Na hora que, nos pouquíssimos momentos em que eu não atirava, começava a reparar nos cenários, eu percebia isso muito mais do que nos momentos que eu tava atirando. Uhum. E ele é muito... Ainda é um jogo muito focado na ação específica. É, é porque assim, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa. Sim, mas... É o, é o foco dele. Mas em nenhum momento, na, nas partes em que tem menos tiro, o jogo se era prejudicado por conta disso. Assim, é que eu, mas eu acho que funciona porque ele intercala com os momentos de ação. Porque eu acho que além de tudo, ele é um bom jogo de tiro em primeira pessoa. Não é o... Não vamos dizer mecanicamente, não é o melhor jogo de tiro em primeira pessoa não, que mas jogou é, na sua vida. É muito satisfatório. Mas funciona muito bem Sim. e eu gosto muito da mistura de furtividade com a ação que eles Sim. fazem. Porque é a galera que fez, né, os jogos do Retic, que uhum. já misturavam isso muito bem. Eles... É, funciona bem. Eu só, aquele momento, por exemplo, tem um momento em que você ouve uma, uma, uma vizinha do, do, da base onde você está instalado com, com os rebeldes uh, e a, a mulher da casa do lado, que ela claramente tem uma perspectiva é, nazista e, enfim, que, que, daquele regime, né, que, na qual ela tá inserida. E ela, ela faz um discurso homofóbico muito chocante, sabe? Ah, eu não lembro essa parte. Ah, dá pra você perder isso tranquilamente. Sim, é, é, bem, é bem um detalhe, assim. Então, isso me marcava pra caramba, sabe? Esses pequenos detalhes, mas eu senti falta demais desses detalhes. Eu queria que fosse mais, tipo, como o Bioshock Infinite é, que tem mais desses momentos abertos em que você observa e conversa e, e lê coisas do que sobre, mais sobre atirar, né? Porque ele passa muito mais tempo de, se dedicando a criar esses, esses grandes momentos de ação, que são muito legais ainda, ainda assim, mas os momentos mais marcantes pra mim são esses em que você faz outras coisas além de atirar, sabe? Eu ainda gosto do equilíbrio porque, eu não sei, eu, eu tava lá pra dar tirinho, sabe? O resto que pareceu ser um bônus, não não posto. Mas é, ele é um jogo muito, muito legal. Eu acho que Foi essa uma... parte do, de mais... De mostrar mais coisas do universo acontece nos textos, né? Nas cartas que você encontra. Também. No, nos áudios que você encontra. Eu acho que... Acho que é uma boa um bom complemento pro jogo. E foi uma grande surpresa. Eu acho que ninguém Sim. esperava, né? Que... Nossa, quando anunciaram o novo Wolfenstein, eu ri. <risos> Sério? O, o último Wolfenstein, que eu acho que chamava só Wolfenstein... Hum, 2009. 2009 né? Era... Eu sei que não dá pra dar essa inflexão, mas ele era bem medíocre, sabe? É, ele tinha algumas boas ideias, tinha aqueles poderes mágicos que você usava com aquele medalhão. Tinha uma, um lance de mundo aberto, esquisito nele, mas largamente parecia um jogo que você não entendia por que, que existia em 2009, sabe? Em 2009 a gente já, já tinha o quê? Pelo menos três Call of Duty modernos, ou dois. É, e aquele lance de você forçar a barra, né? Por que, que vocês estão tentando reviver uma, ah. uma série que já morreu faz tempo e meio que... 
Parece que uh, o Wolfenstein New Order, ele soa menos forçado, porque talvez eles não, não tenham criado um vínculo tão forte com o jogo original, ainda que tenha, ele, ele esteja um presente, elemento, né? Coisa do tipo, você pode... Você é, pode jogar o jogo original, né? Você pode, pode né? empunhar armas duplas à vontade, né? Que é uma coisa muito arcade que você tinha antigamente. Uhum. Porque isso é uma coisa que eu acho legal. Eu sinto que ele é muito um jogo que... Toma elementos dos jogos de tiro mais modernos, Call of Duty, Battlefield, etc, etc. Mas é quase como se ele olhasse para os jogos de tiro dos anos 90, sabe? Dum, o mesmo Wolfenstein antigos. Quake. Ah, ele tem chefão, né? Ele tem chefão e... Não, e ele pô... tem bem pouquinho, vai. Tem uns dois ou três. Dois ou três, é. É bem pouco. Mas, sabe, eu olhasse para os jogos dos anos 90... Bom, até essa Doom acho que tinha um chefão, né? Só o é. final, se eu não me engano. Verdade. É, olhasse para os jogos dos anos 90 e meio que implementasse elementos modernos a partir disso, sabe? Eu senti muito. Tanto que as fases, as fases são lineares, mas elas têm elementos de arena nelas, né? Você tem uma exploração mais livre, você tem o um lance dos mapas, você tem o um lance estratégico de matar os generais e... Ah, e tem o um negócio da, das passagens secretas que lembra muito o primeiro Wolfenstein uhum. 3D. Eu gosto Ou mesmo o Doom, né? Que você encontrou um segredo ah, e é. pá. Uh, eu gostei muito, eu gostei muito, muito de Wolfenstein The New Order. Ele é um bom jogo. E é por isso que ele tá na quinta posição dos melhores jogos do ano do Overload. Uh, em seguida, a gente vai falar sobre... O jogo mais decepcionante de 2014. Meu Deus! Foi uma categoria que, olha, foi difícil reduzir para quatro jogos. Porque, de novo, não são necessariamente jogos ruins, péssimos, mas são aqueles jogos que... Eles prometiam muito. É, eu acho que nisso entra muito também contexto, sabe? Pode ser que são jogos que daqui a 10 anos você os pegue e fale... Ei, isso aqui não era tão ruim, mas é muito mais considerando como eles foram vendidos, como eles foram apresentados, todo o material que a gente teve de, deles uh, no decorrer desse ano e às vezes alguns até em anos anteriores e qual foi o resultado disso. E o primeiro não poderia ser outro, né? Nosso grande amigo Destiny. Ah, amigo. Senhora do Destino. Em que, sabe... Todas as vezes que... Primeiro que era muito difícil entender que Ryze era Destiny toda vez que eu via a Band falando sobre ele. Mas ele sempre pareceu ser um jogo imenso, um jogo expansivo, um jogo no qual você... No que poderia ser o seu um jogo. Aquele jogo que você gostaria de revisitar. Pra dominar todos. Pra um, é, um jogo pra dominar todos. Eu não lembro de nenhuma outra frase. Também do Ronaldo, não. Mas... E eu acho que a sensação que eu tenho olhando pra Destiny hoje em dia é como um jogo extremamente reduzido. É um jogo cujo escopo é minúsculo, assim, é... Não? É uma... Ele... Ele, o, o Destiny parece ainda continuar vivendo de um hype que não existe. Ele continua ainda prometendo, não, mas calma, que vai ter raids. Não, não, calma que a gente vai melhorar o sistema de, de itens que a gente tem, que é uma bosta hoje. E pioraram. E, e é meio bizarro porque, na verdade, todos os MMOs sempre foram meio sobre isso, né? Tipo, ah, o World of Warcraft começa, começa a ficar legal depois das 20 horas, sabe? É, só que mas parece não, que Destiny assim, não... extrapola isso. Mas, espera, né? World of Warcraft, acho que tá falando hoje em dia, na, na época do seu lançamento mesmo, as pessoas gostavam de tudo, tudo, Sim, tudo talvez tudo, tudo. É que o World of Warcraft ele foi, ele foi construído em cima de uma base muito rica já, né? E uma que outra época, Warcraft. né? A gente tá falando é. 10 anos atrás. Sim, sim, sim. Sei lá, a minha experiência com Destiny foi... Eu não, eu não curti o competitivo. Achei uma bosta, é, Mas eu né? acho que é o que as pessoas menos, menos. ligam. Mas assim, eu, eu nunca vou combinar com amigos pra jogar Rage. Eu entendo os motivos da Rage não ter matchmaking. É, você precisa de uma coordenação maior do que você pode conseguir com estranhos na internet. Mas eu nunca vou... Eu acho que eu não tenho nem esquecer cinco amigos que jogam. Mas Destiny também é uma hoje. coisa de, de jogador pra jogador mesmo. É, 
sabe, cada pessoa gosta de um tipo de experiência. Uhum. Tem pessoas que Sim, eu tô, adoram eu tô esse tipo de experiência. Sim, eu tô experiência do, do, do Heitor. Então, a minha experiência com Destiny foi jogar a campanha solo. E como uhum. campanha solo, atravessando aqueles planetas, é um jogo praticamente sem conteúdo. Assim, é um jogo com quatro planetas, e eu tô contando a Luva como um planeta. É um jogo que manda você repetir os mesmos cenários de novo e de novo. É um é jogo que tem missão uma missão sempre. só, o jogo todo. Duas. Okay, é, às vezes é escaneado. É o mesmo é, padrão de missão, é. né? E é um jogo que tem quatro tipos de inimigos diferentes, basicamente. Não, mentira, são três missões. Acabei de lembrar ah, uma. A espadinha? Não, as primeiras tem a missão que tem a, a missão antes de qualquer outra missão, que é pra você liberar sua, o uso da moto no planeta. Ah, é. Depois que você liberou a moto, agora você vai fazer as missões que são chatas e mais longe. E, e diante disso, não sei, assim, até hoje, eu, acabou de ter o seu primeiro conteúdo de expansão, ninguém que ainda conseguiu olhar pra ver, pra ver se adicionou realmente alguma coisa, mas mesmo com o que foi acrescentado, sabe, a Raid... Pra, pra quem tá procurando experiência como eu, não, não fez diferença. Pra mim é um jogo extremamente pobre. É, e eu acho muito estranho aquele pessoal que diz... Não, o jogo inteiro tá te preparando pra fazer a raid. Mas, não, mentira. Cara, eu não quero fazer a raid. Não é o tipo de experiência. Eu, o jogo tem que ser autossuficiente, sabe? Enquanto um jogo, uma, uma experiência chata, single né? player. Ele parece uma mãe chata. Tipo, come esse... Eu sei que você gosta, mas come esse bife de fígado que vai fazer bem pra você. Mas hum, eu não quero. Fígado. Eu odeio. Não vai fazer bem. Vai fazer bem pra quê? Pra você entrar na sua faculdade, que é uma bosta também. <risos> é, não, ele é um... É uma grande Parece promessa. Real que você acabou de falar. <risos> Ele é uma grande promessa o tempo todo. É um ah. jogo que, que, que faz você ficar sempre olhando um pouquinho mais pra frente o que você vai ter, o que você vai ganhar, o que você vai ter de recompensa. Só que daí quando você recebe aquilo... Uh, já tem do... algo melhor também. É, é já tem Olha algo melhor só, e velho. o jogo continua sendo a mesma coisa, a mesma é. experiência. O, aquilo, aquilo que é o seu, o seu grande objetivo não vai mudar em porra nenhuma. Ele... É só uma, uma grande ilusão. Ele tem coisas excelentes. Eu acho que o ato de atirar e matar os inimigos ainda, ainda é bom. É um jogo lindo. É um jogo que tem uma ótima trilha sonora. Alguns diriam uma das quatro melhores trilhas sonoras do <risos> tipo ano. Tipo o Overloader diria Alguns isso. Alguns diriam que é um dos quatro jogos mais bonitos do ano. Isso eu discordo é. veementemente dele estar ah, nessa eu lista. Eu acho ele bem bonito. É, não, eu acho que só muda a paleta de cores. É, não sei. Eu e Henrique, a gente lutou. Eu acho que ele jogo lindo. Não, é. Lindo, você, lindo. você sobe num lugar alto, você vê, tipo, o, sabe, tipo, a região inteira onde você tá, com todos aqueles detalhes, aquelas cores, aquela iluminação, é tudo bem. Que é só é uma coisa diferente. É só que parecia que ele ia ser muito mais do que ele é. Ainda mais, sabe, você é, Ainda mais você, você olhando pra tudo aquilo e e falando, uau, deve ter uma coisa incrível ali. Não tem. Não tem. E ali, você nem não pode tem. Ir. Ali, não tem. Você <risos> não nem tem. pode ir. É, não tem porra nenhuma nesse E jogo. ainda considerando que é um jogo que veio da Band, sabe? Os criadores de Halo, que eu sei, tem muita gente que não gosta. Eu acho que é uma série de jogos largamente incrível. E, sei lá, eu acho Destiny um jogo largamente medíocre. E por isso ele é uma das nossas maiores decepções de 2014. Nossa, eu consigo ficar horas falando mal de Destiny. Uma <risos> outra decepção que tivemos em 2014 foi Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ah, eu acho que esse, na verdade, quem jogou foi mais eu, né? Não sei se vocês chegaram eu a jogar. Eu não consegui jogar. Eu joguei algumas horinhas. O Ground... Algumas horinhas. É, não, eu joguei <risos> alguns minutos, <risos> acho, algumas horas eu terminei o jogo. O lance de Ground Zeroes é que... Eu acho que foi o modo como ele foi vendido. Se ele tivesse sido vendido como... Como uma demonstração... Como, como um playable algum, teaser, será? Como um playable teaser. Se fosse gratuito, se ele custasse 10 dólares, eu acho que seria mais compreensível. Ah, o, o, a dicotomia que ele cria é... Se forem basicamente essas mecânicas que a gente pode esperar no Phantom Pain, e parece que, é, parece que é basicamente isso, somado a algumas das coisas que a gente viu no Peace Walker, provavelmente Phantom Pain vai ser, o, vai ser um jogo muito, muito bom. Vai ser um dos primeiros Metal Gears, se não o primeiro Metal Gear, que possui mecânicas, vamos dizer, boas, controles confortáveis, mecânicas que você pode equiparar a jogos modernos. Porque para todas as forças que Metal Gear tem, eles sempre pareceram arcaicos nos seus controles, assim. É, eu acho que nenhum tem um bom controle. Eu acho que eles têm é, controles que você suporta não e aprende eu... porque tem coisas que você quer ver ali. Mas é que bom... eu, não, eu não sei se eu concordo necessariamente com... Eu não acho que eles são ruins, 
Uh, mas eu acho que tem, tem, tem uma questão, assim, assim como, sei lá, tipo, jogos de, de terror, eles têm, eles parecem mais rígidos e mais, e mais lentos, uh, não sei se intencionalmente, mas gera aquela, gera, gera aquela experiência, porque dentro daquele, daqueles controles limitados você acaba tendo uma, uma limitação de movimento, de ação, e acaba fazendo com que você se comporte de uma determinada maneira. E, os criadores desses jogos não querem que você reaja a tudo, querem que eu você tenho, fuja. Eu querem... tenho sérias e, dúvidas e, de que é E no caso de Metal Gear, eu entendo as, as, essas limitações, porque eu não... Eu não quero necessariamente controles tão bons a ponto de eu querer matar os, os inimigos. Assim, eu quero não, fugir dos sei lá, inimigos. o Metal Gear 4 te dá essa opção. Você pode puxar uma metralhadora Sim, e mas, jogar em primeira pessoa. Mas não é, não é, digamos, a melhor experiência não, que você pode ter. O jogo tá te dando Gear. essa opção. Eu, eu... Tudo bem, mas. É, mas isso, eu, eu, o, o Metal Gear 2, eu fui tentar jogar, na, sei lá, uns meses atrás, aí, junto com. Como é que chama? Collection. Sim, mas Metal Gear 2 é um jogo, aquele do jogo de 2001 que você tá levando isso em consideração. Que o primeiro como o melhor Metal Gear Solid de todos. Eu prefiro o primeiro, mas... Mas tudo bem, é o segundo melhor. Então... É, mas enfim, o primeiro me parece que ele tem um controle muito melhor que o 2, é bizarro. Mas seja como for, é, sabe, o, o Ground Zeroes uh, tem controles modernos. Se você... Ocidentalizados, eu diria. Conhecido como melhores também. <risos> não, é... não, eu... <risos> <risos> Fiofish, preconceito. Baioneta é ocidentalizado pra você? Não. Nem um pouco. E é bom. Sim, mas não tem nada a ver com os controles, tipo de controle de jogos. O, o próprio gênero é, é muito o japonês. Character action é, é engraçado. Os controles, eu acho dos jogos japoneses muito melhor do que um de um God of War da vida, por exemplo. Sim. Não, mas, mas eu quero dizer, não tem nada a ver com assim, as realizado, é só isso. Mas é porque Metal Gear, ele tinha um esquema de controle muito diferente de é, jogos mais em terceira pessoa e em primeira pessoa, que era, digamos, em que os japoneses, aliás, o ocidente, o ocidente uhum. conseguia fazer melhor, é, sabe? Os tipo, controles de Ground Zero são sei lá, tipo, confortáveis sabe? se você joga Uncharted ou Call of Duty e tal. Não, tudo bem, mas de novo, eu não acho que isso é ocidentalização ah, de nada, é só uma é, melhoria. Cara, de ah, os controles japoneses normalmente tem coisas meio incompreensíveis. É, tem um padrões diferentes. O padrão de controle do Metal Gear, eu lembro que quando eu comecei a jogar... O Yakuza bem, é, bem um, é um jogo claramente oriental e ele tem bons controles. É, eu nunca é, joguei Yakuza, eu, eu não posso falar. Eu joguei pouco também. Mas, mas, sabe, Ground Zero é um jogo com controles amplamente modernos. Se você joga qualquer jogo atual, você sabe o que você faz naquele jogo imediatamente. Ah, pra mim, é o melhor controle de qualquer jogo de Metal Gear teve até hoje. Mas tirando... por que, é que ele é uma decepção, então? Porque ele é um jogo que dura meia hora, 40 minutos, uma hora, sei lá. É um jogo minúsculo que foi cobrado por um preço caro, acho que foram 40 dólares pra nova geração. E é um jogo cujo conteúdo é paupérrimo, assim. É, é o, é, não, não tem nada de exposição de personagem. Nada que acontece naquilo é relevante, assim. Eu duvido que se você não jogou aquilo, você tá perdendo muita coisa se você for pro Phantom Pain direto. Eu até duvido que não haja alguma... Alguma retrospectiva sobre aquilo no Phantom Não, Pain. isso é tão ralo assim, você pode assistir no YouTube. Basicamente. <risos> Sério, a primeira vez que eu joguei, eu falei meia hora, mas a primeira vez que eu joguei eu demorei uma hora e meia pra chegar no final. E depois disso você consegue fazer em menos tempo ainda. As coisas secundárias a mais que tem, eu achei meio estúpidas, não vi graça nenhuma, é só um mapa. É uma demo glorificada que eles cobraram e eu acho que foi... De má ah, fé fazer é, é meio absurdo, né, isso é, acontecer. Eu, eu, eu acho que, tipo, não, não, sem chance daquilo. Eu, eu não sou a favor de medir a qualidade de um jogo ou o preço dele pelas horas que ele tem. Não, eu também, eu detesto, mas, mas nesse caso eu não é. consigo... É... E seja como for, é um conteúdo pobre, é um conteúdo que não, que não é muito bom em si, sabe? A missão que você faz é meio estúpida. Os diálogos que você encontra, os personagens que você encontra são meio idiotas, sabe? Você encontra o Chico e a Paz, que eram do, do Peace Walker, e... Meu Deus, que conversas chatas você tem, e aí você tem um, descobre um negócio que é jogado ali 
sem ter minimamente o cuidado que ele precisava ter. Ele é basicamente fanservice, então, né? Uh, eu nem sei se chega tanto fanservice, porque eu acho que especialmente fãs saem decepcionados. Eu acho que é muito... Como é que a gente consegue ganhar bastante dinheiro ou consegue ganhar algum dinheiro antes do jogo Sim, mas... sair porque tá demorando muito pra sair? Mas a questão é que fãs, eles são meio cegos. Uh, fanatismo se... é sinônimo a cegueira. Eles vão olhar aquilo e vão ficar com um hype ainda maior pra Metal Gear... É, não foi essa tempo, a, a, a impressão que eu tive, assim. Eu acho que foi um jogo largamente meio, pff, só isso, vai se fuder se você me cobrou por uma demo e por conta disso ele é extremamente decepcionante é um jogo que cria uma promessa muito boa pro que o Phantom Pain vai ser mas como o jogo Ground Zero, nossa, não, não gaste seu dinheiro nisso de jeito nenhum, a não ser que alguém te empreste ou alguma coisa assim porque não, não é, não sei nem se dá pra chamar de jogo mas se a gente vai chamando de jogo, não, não é um bom jogo outro jogo bem decepcionante foi Broken Age, ato 1 eu acho que eu concordo, eu lembro que na época eu peguei muito no seu pé falando Não, é um bom jogo, é um jogo bonito, é um jogo bem escrito, fofo E eu parei de jogá-lo naquela mesma semana Você não terminou? <risos> Nunca terminou. O jogo terminei. tem tipo duas horas <risos> Sim, eu lembro que eu fiquei naquela parte das nuvens, não sei mesmo. É, o comecinho do jogo É, eu fiquei conversando com uma galerinha lá, mas de, sei lá, meio que não tive vontade de continuar parando É assim, eu concordo com você, é um jogo fofo, é um jogo bem escrito, eu gosto da arte dele Onde que eu acho que está a decepção? Ele foi vendido, quando ele teve sua campanha no Kickstarter, como um retorno aos point and clicks. Era Tim Schafer, é, homem por trás de séries como Ilha dos Macacos, Manic Mansion, e criador de outras como Full Throttle, uh, Day of the Tentacle e Green Fandango. E Psychonauts. É que Psychonauts não é point and click, né? Então, Mas é o melhor bom. jogo dele. Uh, não, não é. É. Não, não Full é. Full Throttle é o melhor. A gente pode continuar assim. <risos> uh, Dizendo, eu vou retornar isso. Eu vou fazer esse estilo de jogo que foi tão amado nos anos 90 de novo. E aí ele faz uma versão que parece, sei lá, for beginners, sabe? Que você pode ser, pode ser jogado num iPad, uh, que não tem desafio nenhum. Basta você só clicar em tudo que eventualmente você encontra a solução. Você não tem diferentes ações. Mesmo os jogos que simplificaram ações, como o Ilha dos Macacos 3, Full Throttle, ou mesmo os jogos da Pendulum e outros estúdios europeus que continuam fazendo point and clicks hoje em dia, uh, tentam dividir, pelo menos olhar, ou, e interagir, ou sabe, usar, pegar e observar. Uh, e Broken Age não, é extremamente simplificado e faz com que nada seja impactante naquele jogo. Além disso, eu não acho que ele tem uma história, assim, você corre numa linha reta, sem entender para onde você tá indo, casualmente chegando em algo que pode oferecer a solução para o pro problema uh, na sua frente. Assim. Ele é muito limitado, parece, né? É, é, é simples demais e um escopo muito pequeno. Tipo, sei lá, eu joguei Gabriel Knight, o, rem o remake né, do primeiro, e é totalmente o oposto, assim. Ele, talvez eles, isso seja intencional em Broken Age, não ser tão claramente um, um jogo, um adventure retro. Sim, como eu acho que é pra apelar era, pra mais de... pessoas. Eu Sim. só acho que não foi isso que foi vendido quando o Kickstarter é, foi feito. Mas deve ser uma coisa meio complicada, né? Porque ao mesmo tempo que você tenta simplificar o um negócio pra levar também pra novas plataformas e é, buscar um público que não necessariamente jogava adventures no passado, né? É, você, foda, você, né? você não consegue... É, satisfazer essas pessoas que já tinham essa base de adventures antigos, já tinham, já, já lidavam, né, com inventário, com ações diferentes, com essa complexidade de itens, é, que, tipo, eu me satisfiz é, com, com o Gabriel Knight, que, eu, tipo, eu tinha essa experiência de adventure clássico, agora com o Broken Edge eu não tive essa experiência, sabe? Mas é foda que, que o cara fez um Kickstarter, ah. ou seja, apelando diretamente uhum. pra base que é. já tá acostumado tipo, com a isso. A ideia toda era, olha, a gente não vai conseguir dinheiro de uma distribuidora pra fazer esse jogo que é apelar pra tão poucas pessoas. Então, se vocês gostam, por que vocês não dão dinheiro pra gente faz e a gente faz isso? Me parece que o Dave Gilbert... É, é Dave Gilbert? Don, não, Don. Uh, Jill. Jill Gilbert. Não. <risos> Don Gilbert, não é? Não, não. 
Dave Gilbert é o cara da Wajetaya, eu tô pensando... É, é o Ron Gilbert. Ron Gilbert, é. Don Gilbert Don... é bem mais próximo que o Ron, Gil Gilbert. Ron Gilbert, ele parece que tá querendo fazer... Conseguiu já o dinheiro no Kickstarter pra fazer algo muito mais próximo disso. E por conta disso, eu achei que Broken Age foi uma decepção. Não é necessariamente um jogo péssimo, é uma decepção. E o último jogo da nossa lista de mais decepcionantes de 2014, é ele que também não poderia faltar, né? Assassin's Creed Unity. Meu Deus... Mas esse eu vou mais longe, porque ele não é só uma decepção como um jogo ruim. Mas eu acho que assim, no caso da gente estar tá falando... A gente tem tá uma lista de piores jogos do ano. Sim, mas, eu sei. Apesar mas... de que no, no Assassin's Creed Unity não tá nela, mas... É, eu acho que é um erro nosso. Não, é que cara... Não, ele tem problemas... Sérios. Mas tem coisas piores. Não, mas cara... Mas falando sobre por que ele é uma decepção. Ele é o primeiro... É, foi um Assassin's Creed feito pra nova geração... É... O foco dele total é em mostrar o poderio do que é a Ubisoft fazendo para um, um hardware melhor e tal. Uh, e aí, quando você pega o jogo, ele só tem uma coisa realmente que é de nova geração, que é o gráfico. Todo o resto dele, ele é uma coisa antiga, ultrapassada, que você já experimentou nos outros de Assassin's Creed e você odiou nos outros Assassin's Creed. Uh, parece que eles não sabem escutar o que as pessoas falam que tá ruim no Assassin's Creed. Ou então também tem toda uma base de fãs que simplesmente acham que tudo é incrível em Assassin's Creed, que também me irrita. Eu, Às vezes eu, não acho, eu não acho mais que essa opinião geral em torno de Assassin's Creed. Não, eu também não acho que não é, não é geral, mas eu acho que eles escutam só as pessoas que curtem Eu ainda. não sei, eu acho que tem que considerar quanto tempo esse jogo tá sendo feito, quanto que eles sabiam desses consoles quando eles começaram a fazer esses jogos e tal. Mas, é, mas o problema dele não é... A é falta... É, não tem poderio, a taxa de quadro cai... E a não, mas de... eu acho que ele é muito anterior a isso. Pra mim, o problema dele é, é criativo. Ele hum. não tem criatividade alguma, esse jogo. Ele, ele joga pro alto qualquer... É, 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 qualquer cheiro de história que ele poderia ter, ele joga pro alto. Foda-se, não tem, não precisa de história. Uh, você tá fazendo isso porque você tá fazendo isso. Você tá fazendo isso porque a gente sabe que você gosta de calar a parede e pular nas pessoas. E, além de tudo, é um Assassin's Creed que se passa na Revolução Francesa, né? Que... Uh, sei lá, a Ubisoft tem raízes francesas é, também. A Ubisoft é francesa. Ela, é, ela não é franco-canadense, ela, ela é, é francesa. francesa. Ou seja, porra, não só um evento, um dos eventos mais importantes da história da humanidade, como talvez para a França seja o mais importante, uhum. não sabe, um, se eles fizessem uma lista top 10, estaria entre eles. Uh, é, um, é, um, é um ambiente rico para teorias da conspiração, né? Com todas as figuras que estavam, vamos dizer, manipulando e como as coisas aconteceram, que é onde... A história de Assassin's Creed mais se sobressai, né? Ela, onde ela mais, uh, mais uh, brinca. E ainda assim, nada é feito com isso. Tem aparições tipo, Marquise de Sade, some imediatamente. Napoleão Bonaparte, importante. O único cara que... É igual que... no Assassin's Creed 3, né? Sim. Eles enfiavam um monte de figuras históricas ali e elas perdiam relevância qualquer. Elas não tinham nenhum, 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 depois, nenhum né? significado na, na, na história, né? Tipo, no e o único cara que eles dão um pouco mais de importância de linha temporal real, que é o Robespierre... Uh, você não tem uma interação direta com ele. A sua interação é envenenar o cara. Não, é, exatamente. Não, tipo, tem e... figuras históricas Porra, importantes caralho, em que você fuder, precisa... Sabe? Que eles são retratados de maneiras questionáveis. É. É, ah, então... não, sim. Ele, tirando o fato que eles tratam toda a Revolução Francesa com um viés muito, muito estranho. Assim, eu não acho que... Ele tem uma perspectiva muito conservadora? Eu acho que não é nem a questão de ser conservador. O problema do Assassin's Creed é porque, assim, eu não acho que você tem que concordar e achar que os revolucionários franceses foram santos e eles libertaram o mundo de... de... Demônios. Porque você lembra que no Assassin's Creed 3 eles basicamente falam mal de todos os personagens da figura... Todos, mal de todas as figuras da história americana, assim. Todo uhum. mundo era um bosta, na verdade. É, então, e eles fazem de novo a mesma coisa na França. E é um negócio estranho, tipo, de novo, é, não é pra você concordar com tudo e aceitar cegamente 
é, esse viés da história de que os revolucionários foram de fato santos ou coisa do tipo, mesmo que eles não foram. É, só que quando você trata todos como como grandes joguetes o tempo inteiro e que na verdade a revolução foi quase um acaso do que aconteceu, fica um negócio meio estranho, sabe? Você tá tratando um dos, um dos momentos mais importantes da história do, do, do mundo, não só ocidental, mas do mundo inteiro, como se fosse a coisa mais babaquinha do é, mundo. Você banaliza sabe? a história, né? Porque assim, então, então aí eu proporia, iria, iria propor uma, um outro viés. Então, então monta um novo, uma nova revolução, uma, que não tem nada a ver com isso, sabe? Uma revolução da, do Canadá, revolução canadense. E aí você brinca como você bem entender, entendeu? Aí você zoa como você quiser. Porque se a gente levasse, por exemplo, absurdo, mas sei lá, vai que. E a Ubisoft fizesse uma sobre, sobre a ditadura militar brasileira, ia ser um jeito muito estranho de você representar todos os, o, todos os revolucionários brasileiros, como todos são terroristas, todos fizeram aquilo. Uh, os, os militares, na verdade, só estavam tentando proteger a sociedade, porque é meio que como eles representam a, 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 a realeza francesa, sabe? É muito estranho do jeito que eles fizeram aquilo, sendo que eles são franceses. Daí a gente tem que reforçar Sim. isso, sabe? Não, e tem a questão também de que você. Uh... Você tem um jogo que, cujas as ações do jogador são basicamente correr, ou seja, perseguições e fugas e, sabe... Uh... Uma coisa muito boa nesse jogo, eles pararam aquela merda... De... Aliás, tem pouquíssimas missões que você tem que ficar correndo atrás de alguém, uhum. que era uma bosta. Tem, isso. tipo, assassinar pessoas, né, tipo, luta e se, se, se infiltrar, se esgueirar, mas é, tipo, muito ações diretas e, e, e que envolvem necessariamente, sabe, combate... E, e, e a história em si não é só combate, sabe? Então eles acabam desperdiçando é, momentos que poderiam ser tratados de maneiras diferentes, sabe? Que fugindo um pouco desse aspecto de ação. E, e quando te coloca na ação em si, acaba sendo... Parece que eles encontram maneiras mais superficiais de resolver certos conflitos no jogo pra enfiar o jogador ali na ação. Então, eu não sei, eles acabam tendo uma dificuldade muito grande de trabalhar com sistemas de mundo, de mundo real, com ah, história e, de mundo real. Ainda que o, o cenário em si seja muito bonito, seja interessante de você, sei lá, escalar Notre Dame e, e ler sobre Notre Dame. Isso é muito foda, eu acho que eles adaptam isso muito bem. Mas a história em si, pra criar uma história, um roteiro e trabalhar com os eventos uh, de não ficção, eu acho meio complicado. O, e o marketing do jogo foi muito baseado na, no cooperativo, né? Enquanto como você vai, vários assassinos vão entrar e fazer a mesma missão junto e quase não funciona o, o sistema deles. O netcode do jogo é muito, muito ruim. É, eu só consegui jogar em cooperativo mesmo quando era só mais uma pessoa. Se você botasse, botasse quatro pessoas no mesmo servidor, travava o jogo, você não conseguia jogar, era terrível. Então são, são várias promessas que você tem ali e a entrega é medíocre, é, é muito, muito É engraçado ruim. como isso tem acontecido com muitos jogos grandes da Ubisoft, né? É, lançar o jogo com muitos problemas e prome promessa de patch. Você jogo da Ubisoft grande que ele cumpriu a promessa? Far Cry 4, ele, ele é um, acho que, mais bem resolvido é. dessa última leva. Ah, é Far Cry 3, deu. Tudo Também, certo, sim, né? é. Não, mas Far eu Cry digo 3, agora é nessa 4. última leva, não... Ah. É, porque todos eles... Porque, ó, Watch Dogs... Ah, sim, eu não gosto deles, mas muita gente gostou de Child of Light e... Ah, mas é que são jogos menores, Ele não entra como uma disputa de um Assassin's, né? É que são jogos menores, eu acho que é mais, digamos, mais fácil de você resolver todo mundo, entregar um produto completo e fechadinho. Eu não joguei The Crew o suficiente ainda pra saber se tem... Eu não consegui me conectar com ninguém até agora. Então, Eu tinha umas coisas muito legais, eu tinha o review do Polygon, é demais, porque eles até debocham um pouco. Tem, uh, eles colocaram uns vines muito engraçados, em que, tipo, aparece o começo de uma corrida. Daí, tipo, 3, 2, 1, 
é, procurando buffering, sabe? Tipo, buffering, procurando <risos> jogadores. Sabe? Tipo, no, ah, no começo. Ele tá tendo problemas de conectividade? Sim, sim. Ah, tá aparentemente tem vários problemas. É que eu não, não li sobre, mas eu. Todas. Ok, isso vamos ver aí rapidinho. Várias das missões você pode jogar sozinho ou jogar co-op. Eu sempre. Ah, parecia que a ideia desse jogo era muito estar com outras pessoas. Botar co-op. Uh, tem umas 10 vezes, todas as vezes ele não consegue encontrar ninguém. Eu é, tem, tem um outro vídeo no, no, nesse review do Polygon que é uh, mostrando, tipo, a câmera mostrando né, o que tá escrito na tela, daí tá, tá escrito procurando oponentes. Daí ele coloca pro lado, daí tipo, 7 minutos. 7 minutos e 1, 7 minutos e 2, 7 minutos e 3. Ele tava esperando ah, por 7 minutos. Ele tava esperando por 7 minutos a, a encontrar o oponente e o jogo não encontrava ninguém, sabe? É tudo muito estranho. Ah, então talvez. É, talvez não. Então assim, é, é muito estranho, né? Como uma produtora tão grande tem errado a mão no, nos seus maiores jogos, né? Porque, de novo, Child of Light, ela mandou bem, acertou. É. Valiant Hearts, até, até certo ponto, ele é interessante. Eu, Não, eu é, gosto são, da são jogos mais bem dele. resolvidos porque é. são equipes menores, é, são jogos com, uma, com escopos menores. Uma e pressão menor também, né? Uma pressão menor. Me pergunta também, sabe, quanto que a quantidade... Tantos estúdios ao redor do mundo acaba atrapalhando. É, não, isso, isso eu acho que é um negócio que, que a Ubisoft tinha que repensar. Por isso que eu fico muito curioso com é, The Division, né? Que chama aquele uhum. jogo. O que, que vai ser esse jogo? Nem lembrava dele. Mas enfim, e por conta disso, Assassin's Creed Unity é um dos outros jogos mais decepcionantes de 2014, na nossa opinião. Se você quer saber qual a gente considerou o mais decepcionante de todos, apesar de que eu acho que provavelmente é bem óbvio, <risos> uh, acesse o Overloader e dê uma olhada. Com isso a gente vai para aquele que é o quarto melhor jogo de 2014, na opinião das três pessoas nessa sala. É um jogo sobre o qual a gente já falou um pouquinho hoje, porque ele também estava entre as melhores experiências multiplayer que tivemos. Super Smash Bros. Tanto faz 3DS ou Wii U. Jogo tesão, né? Porra! É, ah, aquela, ele é muito parecido com o Towerfall, né? Tipo, que a gente sempre fala, de, sempre lembra do multiplayer. Você tá de galera, começa a jogar aquele jogo, ele é sempre muito divertido e gostoso e agradável, e você vai dar boas risadas. E eu acho que ele ainda deu um passo além, porque os modos que ele tem de single player também são extremamente agradáveis. Eu acho toda a parte... Como é que chama o modo... O Classic, tem né? Tem o Classic e tem o All-Star, né? É, os dois modos eu acho muito divertido de jogar, eu acho... É... Tem, tem, tem o devido desafio é, que é necessário pra você, você pode aumentar a dificuldade, deixar mais difícil, enfim, eu acho é, ele que... Brinca ele brinca é um... bastante com aquele lance de recompensa e... e, ah, e risco. E, e risco, sabe? Tipo, você é, tem uma, uma motivação pra, pra querer ir um pouco além, sabe? Tipo, de, de querer melhorar o, o, o Sabe, tipo, se, se tornar melhor naquele jogo pra ganhar mais mais recompensas, e tem muita coisa, né, pra você pra ser coletada e descoberta, ainda que boa parte delas eu acabo ignorando com o tempo, mas uh, é meio que, ainda, ainda, ainda assim tá lá, eu posso vasculhar aquilo e explorar aquele universo inteiro de Nintendo que existe, é sempre legal. Eu entendo você diz, tipo, de ignorar, porque, sei lá, quando eu tinha acabado de pegar o de Wii U, eu tava como um aficionado tentando abrir todos os desafios. Eventualmente dá uma cansada e você fica mais focado no multiplayer, mas volta e meia, sai, eu ligo, deixa eu tentar um, sabe? E aí, ah, quanto que eu tenho que bater no Home Run Contest? E aí vira meu objetivo, que tem uhum. que fazer muito no Home Run Contest. Isso é, é o jogo legal. te instiga a explorá-lo em todas as suas, as suas áreas, porque uhum. ele é muito grande, só que as pessoas que geralmente... É enorme, meu Deus! É, as pessoas geralmente uh, uh, jogam só aquele modo especificamente, que é o mais comum, o mais popular, mas tem tanta coisa pra ser feita, né, ao redor dele, é bem e legal. E não é... 
não é algo que eu faça uso, não é a minha praia, mas eu também acho muito legal a, a preocupação que esse jogo da série teve com a comunidade competitiva em torno de Smash Bros. Uh, não só no fato de, de que, sabe, há um online que para a maior parte das pessoas funciona, para mim nunca funcionou, mas de você ter a preocupação de, de ter os estágios uh, para, sabe, na forma competitiva, o, os adaptadores de controles de GameCube, etc, etc. Então isso é, isso é bem legal. Eu vi outro dia, outro dia não, hoje eu vi um vídeo de um... Sério, foi, foi o vídeo mais ridículo que eu vi de dois pro gamers de Smash Bros, um de Falco e outro de Fox. Cara, sério, parece que os caras estão jogando em caruga. Uhum. É muito louco, velho. É tipo, eu... é ler... De repente começa a chover, bomba. E não é um modo, não é um modo competitivo, né? Porque começa a cair aquelas bombas relógio que elas ficam andando. Uhum. E fica um tacando no outro. E, e, sério, parece dois super saiyajins lutando. Porque tem uma hora que eles começam a se bater, bater no ar. E eles descem pra baixo do... do, do que é o Final Destination, né? Do estágio. Eles estão no ar, se batendo, sabe? E aí depois eles voltam, cada um por um lado e fica... Como que isso tá acontecendo? É impossível. <risos> eu, eu, eu tento jogar com qualquer um dos dois e não consigo... Eu me mato. Porque e parece é muito dois super saiyajins mesmo, porque os dois têm o, o dash muito rápido, uhum. né? São dois personagens muito rápidos. É bizarro. É muito, muito louco. E por isso, e também por, pelos motivos já citados anteriormente, que Super Smash Bros. é o nosso quarto jogo favorito de 2014. Em seguida, vamos falar então sobre aquela que é a melhor trilha sonora deste ano. Aquele cuja música mais agradou nossos ouvidos nos últimos 365 dias. Foi bissexto esse ano? Puta, eu não sei. Eu vou dizer 365. Eu geralmente eu deveria saber porque não eu... Não teve eu, Olimpíada, eu, eu... eu acho que é só em ano de Olimpíada que é bissexto. Ah, é? Ah, eu acho que sim. Caralho. Quando não é de inverno. É, eu deveria saber porque eu, eu, eu nasci no dia 28 de fevereiro, então, tipo, tá diretamente atrás. Sério? Sim. A gente não sabia disso. Por muito não? pouco você não tem só quatro é, anos. É, pois é. Mas é que eu não sei se no ano que eu nasci era bissexto, acho que não, porque é 85. É, são... An anos Não, porque em 86 né? teve Copa, então foi 84 que teve Olimpíada. Uhum. Caralho, é isso. isso. É, eu não consigo fazer essas contas. Pois bem, a nosso primeiro indicado para a melhor trilha sonora de 2014 é Child of Light. Que é uma bela trilha da Coelho de Pirata. Pirata. Eu não conhecia ela, Eu na também verdade. não. É... E ela compôs sozinha, será? Até onde eu sei, eu sim. Acho que sim, né? Tipo, é, é legal de Pirata que... se chama? É uma mina? É, Coração de Pirata, é uma garota. Uh, e... Nossa, eu só ia falar que é um coelho de pirata. Não, <risos> é legal cor, que é um, é é um trabalho... É, é engraçado, né? Porque pra mim, Child of Light é um jogo é, muito feminino, né? Tipo, os personagens... É um jogo que tem essa, essa carga feminina muito forte, né? Todos os homens são bundões naquele jogo. É. <risos> e a própria compositora, uma mulher, eu acho, eu acho isso legal. Ele, dá, dá, tem uma, ele tem uma identidade muito, muito forte. E a trilha sonora... Com, colaborou pra, pra isso, eu acho, né? Tipo, ela, ela tem essa coisa singela e bonita e tocante, e ao mesmo tempo ela tem os momentos de empolgação, as músicas de batalha são incríveis. E como eu falei, mesmo não ter, tendo sido um fã do jogo em si, a gente tava pensando sobre as melhores trilhas, e aí dá pra você ouvir, aliás, é, se você quiser comprar, você pode baixar, e aí você põe no seu player favorito, mas se você quiser só ouvir no seu navegador, dá pra, se você procurar Child of Light Soundtrack, você vai pro site da Curve the Pirate, e aí dá pra você ouvir a, a trilha inteira por streaming lá. E cacete, quando a gente tava pensando sobre, eu achei essa parte de envolver três vezes seguidas a, a trilha inteira do jogo, porque é muito bonito. E ela combina com os tons de conto de fada que o jogo tem, e o, o deslumbre infantil que ele tem. Ela é, 
ela tem esse tom melancólico também, né? Uh, eu, eu, eu gosto bastante dessa trilha. Uh, nosso segundo indicado para melhor trilha sonora do ano vem de Destiny, com a trilha composta né, uh, primariamente pelo Martin O'Donnell. Eu vou chamar de Hans Zimmer dos games. Demitido logo em seguida, né? É, antes não, do Destiny sair. Eu não lembro dele. Ele fez outras coisas grandes? Halo. Ah, eu não gosto. Sabe, a música Você não da... gosta dos cantos gregorianos do Halo? Não, cara, é hum. demais. Eu ia fazer pi piada com a Rihanna, mas não. Não é, é Pião, sei. É? E é, like é. Jury, não, gente, não, Paul McCartney. Não, Halo é o nome de uma música. Ah, ah tá. tá. Eu achei que era do, é que o Halo pra mim era um anel. Não, 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 não. Halo é o nome. Halo, Halo, Halo. Ah, isso é Rihanna, isso é Rihanna. É, é. E tal qual o Heitor falou que ele não gosta muito de Child of Light e ainda assim curte a música, cara, eu passei horas deixando na, na tela de start do Destiny escutando aquela música inicial. Eu acho incrível aquela música. A música e, inicial e, eu não piro tanto. Eu piro mais nas músicas... No meio, no meio. Da, do jogo, no meio da ação. Ele tem, é, ele tem, tem muito... Ah, até as músicas... É, não é nenhuma música, é mais um som. Então não. Mas... É, é um som, é um... Não, é, é quando, <risos> quando você tá fazendo o loading de um... Quando você vai entrar num planeta, fica tocando uma musiquinha, não fica? Sim, Sim. eu detesto essa música. Sério? Nossa, ah, não, não, é, é porque ela pode te é lembrar porque, não, coisa não, ruim é, do loading. É, porque, tipo, na verdade, ela, eu ouço ela, tipo, eu passo na minha sala. É o som da minha sala, na verdade. Porque o Gabriel jogava o dia inteiro, tipo, 24 horas por eu dia. Eu pavloviano, né? <risos> é, mas caralho, que ela, ela tem o toque certo do. Aliás, ela é muito mais certa na intenção dela do que o jogo é. Ela é ela... muito mais épica Sim, do que o jogo é. E ela é. é tão solene quanto o jogo. É, né? Isso é. se leva extremamente a sério e funciona. Eu entendo se ela não for uma trilha que você quer muito ouvir fora do contexto do jogo, sabe? De... Ou... Ela é, uma, ela é uma boa trilha pra você trabalhar, eu acho, porque ela é, ela é, ela é meio monótona, né? Ela não, não, não tem grandes crescendos enormes e tal, é. mas ainda assim ela consegue manter um nível gostoso. Você eu particularmente não gosto porque eu não sei qual é o tema de Destiny até agora. Tipo, não a identificava. Pra mim é, é, é a é, parte... A parte... O quê? É o tema. Porque o tema, sei lá, de Child of Light é, é, é trabalhado ao longo do jogo de várias maneiras e... É, é, é tipo, mar, mar, marcou, sabe? Tipo, a melodia me marcou. Agora, a, a, eu não sei que melodia é do Dash. Pra Na mim verdade, é o start, é o som do start. Quando você é, pega é, a tela, aquilo, fica... Aquilo, a, aquilo talvez seja, tipo, o que, que mais me, que me, sonoramente me lembra de Dash. Mas, mas eu não que... lembro das músicas, porque me parece, em geral, eu, eu, eu me lembro, sei lá, tipo, música comum de cinema, tirando as Hans partes... Zimmer. Então, que eu praticamente não gosto. Só que mas são eu... poucas... Eu entendo o que quer dizer com música comum de cinema, só que eu acho que são poucos compositores que conseguem fazer a música entre aspas, comum de cinema. Tipo, o Hans Zimmer é, fez, porque, fez porque, Interstellar, o que né? Eu, é, o que eu acho foda é da trilha do Destiny é que você só percebe que ela tá lá quando você para pra prestar atenção. Eu, Se você tá eu, focado só na ação, você esquece que tem uma música. Na verdade, o eu, 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 que eu mais me gostei nessa trilha é o lado de, mais industrial. Ele tem uma parte industrial meio pesadão, que não tem nada a ver com a música orquestrada, e que, que era o que me, me injetava, tipo, adrenalina nas sequências de ação, sabe? Eram essas partes que eu mais gostava da trilha sonora e do, e do jogo em si mesmo, na verdade. Mas a parte uh, uh, instrumental eu achava meio... meio meio boring. Bom, independente de qual parte for, todo mundo gosta de alguma parte uhum. da trilha, por isso ele é um dos indicados. Uh, depois disso temos Transistor. Uh... Que trilha sonora bonita, puta que pariu. É, então eu, eu... De novo, é um jogo que eu não gostei tanto, eu acho que ele tem coisas legais, mas também tem seus problemas. Mas a trilha sonora, é, junto com o visual, são as coisas mais marcantes, eu acho, daquele jogo. Trilha sonora, visual e narração, né? Puta que é pariu. É que a narração pra mim foi meio cansativa, porque... Você tinha jogado best, é... né? Mas a, a, eu acho que a trilha sonora é casa perfeitamente com o que eles querem contar ali. Você sabe quem fez? Eu não sei quem fez. 
Mas... Mas acho que é uma menina também, não é? Eu não, eu não sei também se foi alguém do estúdio ou se foi contratado pra fazer Na minha a cabeça tem alguma memória de que foi uma, ah, uma foi mulher. A, porque a, a, a Gen Z que fez a arte do jogo. Pode ser que eu tenha Aí que a protagonista também é uma mulher, uma cantora a, a de rap. jazz. E né? o que eu acho legal é que o, várias das músicas são cantaroladas, né? Com seus... Que, vamos dizer, na trama é pra ser a Red, a protagonista, cantando aquilo. Uh, tanto que, sabe, é um jogo que tem um botão pra cantar. É, que eu acho muito legal, que tem utilidade acho que uma vez no jogo, mas você pode simplesmente ouvir ela cantarolar no resto do tempo e é uma música que representa muito bem aquele mundo que você tá, porque ele é escuro ele é vazio e tem poucos vamos dizer, pontos de luz, que seria mais o cantarolar da, 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 da personagem por isso que casa muito bem, e é uma trilha muito bonita de se ouvir, eu acho que é uma dessas trilhas também boa pra trabalhar ou pra botar de fundo eu acho ela muito, muito bonita tem uma pegada mais eletrônica, né, enquanto a Child of Light é mais orquestrada, assim uhum. como a de Destiny também é mais orquestrada. Tem uma pegada mais eletrônica, eu diria, no geral. Mas é uma trilha muito, muito boa. Ninguém mais tem nada adicionado. <risos> eu ouvi não. muito pouco, eu joguei muito pouco, mas eu, um pouco que eu ouvi, eu, joguei pouco, eu gostei mas bastante. Quando a gente tava fazendo essa lista de adicionar, o Heitor me passou, acho que um link, eu fui estar caralho, é foda. Nosso último indicado como melhor trilha sonora de 2014 foi Wolfenstein The Puta, eu amo essa, essa trilha eu gosto de verdade, eu sou capaz de colocar ela numa festa pra escutar, sabe eu, assim, <risos> eu, eu acharia isso muito cafona, não faço como assim, cara <risos> se, se você é quer, que você você quer manter as pessoas na festa, não, é que você conhece o jogo se você coloca aquela trilha sonora sem conhecer o jogo sem saber que ela é de um videogame, cara eu consigo, continua achando como cafona. assim, você não ia achar da hora, bum, bum o que eu acho legal dela, assim, a, a trilha ambiente do jogo é boa, mas a gente tá muito mais focado aqui nas versões nazistas de hits uh, que existiram, como Twist and Shout, House of the Rising Sun, Boom Boom. <risos> que é impossível falar sem assim, dar risada. Sim, mas é porque você tava se referindo tipo, ao momento que a gente tava gravando. Você falou das mesmas músicas que estavam Sim, naquela. São algumas no das vídeo. mais marcantes, mas tem Beach Boys. Tem, tem acho que outra dos, outra dos Beatles, se eu não me engano. Ah, tem uma caralhada. Tem, uma, tem um disco inteiro que você pode comprar no iTunes, que tem, acho que são 12 músicas que tem lá, criadas que, pelo jogo. Pra quem, não, jogo. pra quem não jogou, a ideia é que os artistas que surgiram durante o século XX fizeram essas músicas, surgiram naquele mundo também, mas sob a influência nazista. Então você tem, uh, são as músicas que você reconhece, mas com um toquezinho diferente, um toquezinho é, que chama nazista. alemão. É, um toquezista, toque, to, toquezista não, um toquinho alemão. Um taxista nazista. Um taxista alemão. E isso faz com que elas sejam muito legais. Muitas delas são meio bregas, propositadamente. Sim. Mas elas têm uma sonoridade muito específica, uma sonoridade muito leste-europeu, às vezes, apesar é, de ser alemã. às vezes aparece... Não é, não é uma sanfona, às vezes, no meio, que você não tá esperando, sabe? É uma sanfona... Você vê claramente um tiozinho numa choupana no meio dos Alpes suíços tocando essa música. É muito, é muito da hora, isso. Caralho. É uma trilha, e é uma trilha que tem propósito... A gente até falou disso antes. Tem propósito no jogo em si, que é te ambientar naquele mundo. Fazer você se sentir familiar com ele, mas deslocado ao mesmo tempo. É uma trilha muito, muito boa. E por isso ele é nosso indicado. E o vencedor da melhor trilha, você encontra no Overloader. Tá tudo no, no, linkado no post. Também. para o terceiro melhor jogo de 2014 sobre isso aqui, acho que o Henrique vai poder falar mais, a nossa escolha foi Bayonetta 2 
Bayonetta 2 ah, deixou saudades, até porque a Nintendo tirou o, o, o meu tudo. Eu não podia mais jogar. <risos> é um desses poucos casos em que, tipo, a, a gente recebe um jogo e tem que devolver, né? Tudo isso é uma bosta, né? É, um saco. Mas eu tinha. Eu, eu, eu consegui jogar falar bastante, um, né? Um problema muito sério na baioneta. Hum. Eu odiei aquela. aquela é, não é Flamengo de Moon, é Moon River, né? Porra, ela linda. Canta. Eu odeio, eu odeio. Não mexe com o Frank Sinatra, cara. Não, porra, mas ele, ela já mexeu no primeiro, mexeu é, com o então, Frank Sinatra e mexeu lá, comigo. Eu já odiava lá. <risos> e porra, aí... mas ah, é besteira isso. É... Não, não é só besteira, é que eu realmente não gosto do estilo de música que ela canta. Ah, é. É que a baioneta canta. É. Ah, é o J-pop, praticamente, né? Mas eu acho que se encaixa, é divertido. Enfim, eu entendo a proposta de baioneta. É, e o jogo... Cara, ele é um jogo muito gostoso de jogar, né? Tipo, eles melhoraram o que parecia impossível. Que o primeiro baioneta, ele é um jogo já muito fluido, tem controles muito bons, a ação é muito bem resolvida. E ele expande isso de uma, de uma forma criativa e tecnicamente impressionante, sabe? Tipo, tem sequências de ação absurdas que... Parece que uma sequência de ação específica que você passa por 5 minutos, parece que eles passaram meses trabalhando naquilo, naquele chefe, naqueles movimentos, naquelas aquelas estratégias. E, e a história dela? A, a história em si é, é, é muito japonês, sabe? Tipo, você vai. Você não vai entender metade daquilo, mas a tem pessoa. Tem umas bruxas, tem uns anjos. Mas os anjos, os anjos são do treta mal. do primeiro. Não, na verdade, é, é, uma, é um equilíbrio... Não é nem é que é, tipo, do mal, necessariamente. Mas é, tem, tem uma, uma coisa de falta de equilíbrio entre anjos e demônios. E agora, é, dessa é. vez, você, você vai pro, pro inferno, você tem demônios que no primeiro não tinha. A treta no primeiro é mais anjos, nesse é mais demônios. É. E... E no próximo é só, só matando um monte de humano que é, não faz sim, nada, né? tava na hora. E, na verdade, a história é bem mais simples do que a, a, a do primeiro. É, tipo, basicamente, ela tem que salvar a Jane, que é a amiga dela, que foi... Tipo, foi parar no inferno. É... Acontece. <risos> Acontece. Mandaram pro inferno, ela foi. <risos> mas tem, mas tem, a, 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 tem outros personagens, tem uma, uma história mais pessoal da baioneta que envolve a mãe dela, o pai dela, envolve viagem no tempo, enfim, tipo, umas aspirações absurdas. É, mas é, os personagens são bem resolvidos, ela principalmente é bem resolvida, né? Eu adoro a perspectiva daquela personagem. É, não, alguém que universo. se veste daquele jeito tem que ser muito bem resolvido. <risos> Uh, eu e... adoro o novo corte de cabelo dela. Ela ficou tão ela ficou bonita, linda, né? né? Eu, 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 aí que tá. Eu acho engraçado, porque inicialmente eu tinha essa coisa de não entender o que era a baioneta, e depois, quando eu comecei a entender melhor o que era a baioneta nesse segundo jogo, até escrevi um texto sobre isso na minha própria análise sobre a baioneta, eu comecei a admirar essa personagem de, de uma maneira curiosa, porque, tipo, sei lá, pra mim é a minha personagem feminina favorita, sabe? Tipo, tanto visualmente quanto nas atitudes dela, no que ela representa, na, na, na força que ela possui, que é uma força diferente de... Ela não é simplesmente força bruta, sabe? Ela, ela, ela é engraçado como ela sempre me soa muito como acima do debate feminista, né? É, ela... Ela, tá, ela, ela dá risada de todo esse debate porque ela tá muito... Ela transcendeu, parece, que todo esse papo sexista, né? Sim, ela tem um, ela tem um pouco de, de tudo, assim, do, da, 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 da perspectiva feminina, da perspectiva masculina, e eu acho que, na verdade, isso é... É resultado da própria criação da personagem Porque ela, a, 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 a Character design, designer dela É uma mulher e tem, Só que tem também ah, a, é, não sabia disso. É, é a, a, a Eu não lembro o nome dela Mas a artista que desenhou E é, criou a personagem junto Com o diretor que é o Mikami É isso? O Hideaki Não, como, eu esqueci o nome dele Uh, mas enfim, tipo, é uma criação conjunta entre um homem e uma mulher. E tem um lado. Você tá falando do Kamiya? É Kamiya, Hideaki, Kamiya, alguma coisa assim. Uh, 
ele tem um certo, um certo lado quase que machista na, na, na perspectiva dele, sabe? Tipo, de criar uma mulher gostosa, na, sabe? Idealizada. Mas tem também esse lado da, da, da mulher que criou a personagem que deu outras qualidades pra ela. E criou essa, essa personagem assim, Parece muito que dá pra você enxergar uma reunião dos dois que é, tipo, Camille falando... Ela tem que ser gostosa. Ok, ela vai ser gostosa, mas ela vai ter atitude, ok? <risos> é tipo isso. Uh, e o jogo em si é fantástico, cara. E, aí, pequenas melhorias técnicas, por exemplo. Eu acho legal como ele foi facilitado Ainda tendo as dificuldades maiores, mas facilitado uhum. para que uma gama maior de jogadores possa aproveitá-lo. Sim. É, é, é verdade. 60 eu... quadros por segundo, fluido, sabe, muito bem. Isso faz uma... Uhum. Para um jogo de ação, especificamente, assim, faz uma diferença muito, muito grande. Uh, é um jogo bonito. Eu acho... É tudo bem que... O primeiro Bayonetta já era HD, mas era um jogo, vamos dizer, um pouco mais antigo da geração passada. E eu acho que é um jogo meio feio hoje em dia. Mas eu acho que, no geral, até a escolha de paleta de cores dele, ele é um jogo muito mais azul, enquanto o outro jogo era, era mais muito amarelo, né, dourado, é mais marrom, vermelho dourado, eu acho que é uma paleta de cores muito mais agradável de se ver eu acho que ele tá mais colorido, sim, e, é e... Que o outro era roxo né, eu lembro muito de não, roxo, é muito é dourado muito marrom, é muito, é... até sei lá, sei lá, tipo uma, uma paleta de cor, até meio Deus Ex, assim, tipo de, de livro antigo sei lá, Entendi. Uh, e ele ele tem uma variedade absurda, sabe, tipo de ação, de sequências diferentes de ação de... e eu acho que tudo isso deixa o jogo mais colorido, não só, sabe, visualmente colorido, mas uh, com mais camadas, sabe, tipo, mais variedade, é, é um jogo sei uma lá, coisa é que eu fico chateado com Bayonetta 2 é que é o tipo de jogo que você Puta, isso é muito difícil aparecer em qualquer outra plataforma. É só o... Ah, não, é. é a, a Nintendo, Nintendo financiou, né? Sim, sim, sim. E é muito engraçado porque no começo, na, na introdução mesmo, tipo, tem uma câmera passando por Nova York e tal, e daí aparece, tipo, SEGA num outdoor, de repente olha pro outro lado, Nintendo. Como assim? É um jogo feito pela SEGA e pela Nintendo, isso é muito estranho. Sabe, poucos jogos tem o logotipo da SEGA e da Nintendo. É tudo bem que, assim, é feito pela Plastron, distribuído, né, em parte pela SEGA. Pela SEGA e Mas ainda assim, é um jogo bom que tem Nintendo e SEGA, diferente de Mario e Sonic é, Olympic, é. sabe? E por isso ele é o nosso terceiro melhor jogo de 2014. E aí? E antes da gente ir pro segundo, a gente vai falar um pouco sobre o jogo mais estranho desse ano. Categoria que eu adoro, cujo vídeo eu não sei se a gente foi longe demais. Aqui. <risos> <risos> Olha, eu assisti uns outtakes ali no meio que, cara... É, é... Eu, não sei se, eu não sei se a gente... Eu sonhei com você. Eu, eu não sei se a gente eu... passou do limite dessa vez. Eu não assisti o vídeo, eu não sei como ele foi editado. É, então. eu... eu, eu... Não tem, como, não tem edição que estrague ou salve ele, entendeu? É, eu não acho que ele precisa ser salvo. Não, mas... exato, então, não tem mais O primeiro jogo mais estranho que a gente selecionou pra este ano foi Roundabout, jogo que a gente mencionou na melhor narrativa também. Que eu não joguei, inclusive, esse jogo Caralho. ainda, mas eu tenho muita vontade. É, é assim, não é o melhor jogo do mundo, mas é um jogo certamente esquisito e, e peculiar. Ele tem um que e... pra mim, sei lá, tipo, quase de catamarida, mas assim. Então, eu, que eu, o motivo pelo qual eu até... Eu, uma das pessoas que quis colocar nessa lista é porque eu acho que ele não é só esquisito pelo modo que ele conta a sua história, que são através de, de FMVs, né, vídeos com atores reais. E meio que debochado, ah, melhor, e atores, intencionalmente de, debochado. atores que não são atores e nem fingem ser atores. Ah, isso faz dele ser muito estranho, mas não é só isso. Eu acho que a mecânica principal dele, você controla uma limusine giratória e precisa passar de desafios, sabe manobrando sua limusine de forma a não bater muito no cenário, e é um jogo... É, assim, a ideia é que não bata. Uhum. O, 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 a sua não expectativa muito, é não bater é. muito. É, e com desafios basicamente arcade o tempo todo, que é conseguir uma pontuação melhor, conseguir coletar todas as moedinhas. Mais rápido. Mais rápido e tal. E o que eu acabo sentindo dele é que ele é um jogo que me remete muito a jogos da SEGA, do 
começo dos anos 2000 ou até um pouco antes disso, aqueles jogos arcade que acabaram chegando ao Dreamcast, sabe? Como... Uhum. Você poderia muito ver Roundabout ao lado de Crazy Taxi ou de Choo Choo Rocket ou de Space Channel 5. É um jogo que faz meio que uma coisa e para os padrões de hoje em dia acaba sendo um escopo meio reduzido, mas naquela época, sei lá, era mais aceitável você ter um jogo que era inteiro dessa forma. Até porque nos anos 90 e começo dos anos 2000, você experimentava mais com gameplay, não tinha essa coisa de diferenciação de AAA, indie e tudo mais, então era, era meio que diluído e, e principalmente é, no pra... Japão você tinha essas ideias mais malucas. Foi né? basicamente produção de jogos antes da era HD chegar, uhum. que foi quando o custo foi lá para cima. Mas... E eu acho que isso remete a uma coisa... Ou melhor... Um jogo te remeter a essa era específica de jogos da SEGA mostra o quão esquisito ele tem que ser. Porque eu acho que ninguém produziu jogos mais estranhos nessa indústria do que a <risos> SEGA, especialmente naquele momento. Aí eu digo isso como um grande elogio, assim, como uma coisa muito, muito positiva. É, o, o estranho daquele lance do, do criativo, né? Tipo, estranho no sentido de que ninguém pensou nisso antes uhum. e isso é muito maluco. Não e... precisa ter nenhum, nenhum traço com a realidade, você não uhum. precisa, sabe, se basear numa ação real como atirar ou executar um esporte. Não, a limusine gira, como? Ela, ela gira, por quê? Porque a Giorgio girava desde criança, o narrador explicou, cara, que mais você precisa disso. <risos> e eu, eu gosto muito do tom de filme pornô dos anos 70 também, que Sim. ele tem. <risos> E por isso ele é um dos jogos mais esquisitos de 2014. Outro jogo que selecionamos aqui foi Jazz Punk. Caralho, que jogo bizonho, né? Uh, Jazz Punk é, é basicamente um jogo de comédia. É. é. Que você faz coisas. É, assim, ele não tem basicamente desafio. Não. Você tem um objetivo em cada fase. Se você for atrás desse objetivo, você vai terminar ele em dois segundos. Mas se você começar a explorar a fase e olhar tudo que tem escondido nos vários cantos, você vai encontrar um monte de coisa adicional. E que, que ali, não faz o menor sentido. Menor sentido e estão ali só por conta do efeito cômico. Kominasai. Do you want kimono ou que estéreo? <risos> <risos> e eu acho que assim, às vezes ele exagera, às vezes é aleatório demais, me lembra uma historinha do louco, do Cebolinha. Uh, me sendo um pouco cansativo às vezes. Mas ele é tão genuinamente aleatório, sabe? O esquisito é tão sincero Quem e não batido. Quem fez isso? Foi o Adult Swim. Quer dizer, foi o Adult Swim financiando um cara, basicamente. Tem cara. É, na verdade, foi um cara, um cara é, que... financiado pelo Adult, Adult Swim. Swim. É, a gente não sabe... Foi literalmente... Ele falou Adult Swim financiando um cara. Ah, tá. É que a gente queria saber quem é esse cara, eu não lembro. É, eu, eu não acho que ele é necessariamente um nome conhecido. Ah, mas eu acho que assim... De novo, é mais um dos jogos que eu digo que não é necessariamente bom. Eu acho que tem alguns trechos meio cansativos e tal. Meio? Porra, não. A parte da praia, pra mim, é insuportável. Ah, mas você não tem que fazer aquilo. Eu sei, mas aqui... Eu acho que aí que tá um, um, um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo do Jazz Punk. Ele, pelo menos pra mim, ele me engoliu muito fácil. Tipo, quando eu menos percebi, eu tava fazendo tudo que aquele jogo podia me dar, eu, tava, eu queria fazer. Mesmo sabendo que não precisava. Eu, 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 quero, eu quero ver o quão, até onde você consegue chegar nisso. Vamos, vamos, vamos. E ele, às vezes, se foca nas coisas erradas. Tem um pedaço de corrida de naves no final do jogo que é, é meio que muito chato. Mas eu acho que é o jogo mais próximo que a gente jamais vai ter de um jogo criado pelo Hunter Thompson. É, é então, pode ser. É, por conta disso, eu acho que ele merece estar nessa lista. Ele merece. É, sim. Ele merece. <risos> em seguida temos Henrique. D4. Eu? Eu, tô, eu sou o jogo mais estranho. Exato. Não, <risos> é você de 4. D4. Ah, opa. Dark Dreams Don't Die. Que é um jogo que a Microsoft, por alguma razão, achou que era uma boa ideia financiar. <risos> Porque, assim, tipo, o jogo em si uh, não vendeu porra nenhuma, né? Não vendeu nada. Foi... Foram duas mil cópias, né? Não, tinha é, visto menos no... de 10 mil. É, não. meio assustador isso, ainda mais por uma... Por uma... Por uma mas, Microsoft. Mas, 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 foi um o jogo, jogo, mas foi um jogo é... que eles lançaram pra morrer. Porque você lembra como eles anunciaram, né? Eu não lembro se foi na Gamescom ou que foi... E o jogo sai 
Amanhã! Eles não fizeram porra nenhuma de marketing, é, é bem esquisito, enfim. Mas o jogo em si é bem interessante, é do... do como chama? Sweary. Do Sweary. Hidetaka Suihiro. Uh, Suihiro, uh, que é o criador do Deadly Premonition, que também, por sua vez, já é um jogo esquisito. Ele é muito taxado como o David Lynch japonês. Uh, e, e, e o D4... Que eu acho que ele não saiba porquê. É. é, na verdade, no caso do, do Deadly Premonition, era fazer muito sentido, porque não, o jogo eu, era, era... Eu uma... acho que o Swery não sabe por quê. Eu acho que ele, ele não entende até hoje direito o que aconteceu com a fama dele. Assim. O que aconteceu com ele, né? É, o que aconteceu sim. comigo. Mas ao mesmo tempo que ele diz que ele não foi influenciado por Twin Peaks, uh, Deadly Premonition, pra mim, é, é Twin é, Peaks. Eu entrevistei ele, ele disse que ele nunca assistiu Twin Peaks. É, eu acho isso bem, bem esquisito. Uh, mas D4 não é parecido com o Twin Peaks É parecido com poucas coisas, na verdade <risos> Não sei se é parecido com alguma coisa uh, é, ele, A narrativa dele é muito maluca Ele, ele é meio que um adventure que, que remete a esses jogos da Telltale Só que feito por um japonês Que provavelmente nunca jogou os jogos da Telltale Que só leu sobre Boston e resolveu recriar Boston <risos> Baseado nisso Colocou os piores e melhores sotaques bostonianos é, do mundo. Isso, isso é uma, eu acho que pra mim é uma, uma grande qualidade de tentar representar uh, certos estereótipos de pessoas como, sei lá, um designer de moda, uh, um, um detetive, um, um, sei lá, um cozinheiro e... e, e claramente não saber... Nem fazer pesquisa, né? É, é, o que, é o que mas, eu imagino isso, que mas isso é legal, porque esses personagens são tão caricatos e bizarros de uma, de uma maneira que você só conseguiria ver num jogo japonês. É, é deixa... muito de anime esses, é, esses é, estereótipos. Sim, assim. mas assim, trabalha de uma forma que... Sei lá, se num anime poderia, você só poderia olhar e falar Ah, isso é um, uma coisa típica de anime Mas naquele jogo é trabalhado de uma maneira que você fala Você pensa, caralho, eu nunca vi nada parecido com isso Eles são muito esquisitos, esses personagens Os diálogos são esquisitos, é, engraçados ao mesmo tempo é, tem, Eu não sei, é, tipo, é um jogo que você não, você não sabe o que esperar a cada sabe, Você não sabe pra onde ele tá indo a cada cinco minutos É um jogo bem estranho e, e eu acho que justamente por isso ele é tão Meio único. delicioso por conta disso é, é... Tem aqueles pontos que poderiam ser menos esquisitos como aquele personagem Não, que, que fala assim é, é um pouco maçante. Uh... Mas ao mesmo tempo você queria ouvir até o final. Sim, sim. Porque, não, eu tenho que consumar essa experiência da, da ele, forma que eles ele pensaram. Ele é um gigante que aparece naquele buraquinho. <risos> É muito bizarro. Não faz sentido nenhum, eu como adoro. E ele segurando talheres sempre. Que <risos> eu, eu não entendo o motivo, mas se bem que o... Como é o nome do criador do Nobby Dobby Boy? O... O... o não. O Keita. O Keita Takahashi. Que apareceu com um garfo na Playstation Experience, você viu isso? Eu não, eu não vi, eu só vi ele girando. É, ele girando, mas ele antes dele girar, a câmera tava em close e ele subiu no palco pra falar do novo jogo dele, segurando um garfo. <risos> eu não sei porquê. <risos> ele é, já tá comendo, então, só vez. Eu acho que a melhor teoria é do, é do Brad Shoemaker, da Giant Bomb, que é... Quero acreditar que o Keita é o tipo de cara que simplesmente tá sempre parado e anda com um garfo por aí. <risos> <risos> é... E é um jogo que foi inicialmente pensado pra Kinect, né? Com controles ainda de Kinect, mas foi adaptado pra... pra Felizmente foi adaptado. Ah, eu acho que isso, em parte, é um dos motivos pelas, pelas vendas baixas. Mas, assim, eu não gosto de jogar aquele jogo no Kinect, mas ele também é esquisito no seu uso de Kinect, porque os quick time events daquele jogo, quando você tá usando a câmera, são muito esquisitos. Por exemplo, você tem que fazer um movimento de dando uma tacada de beisebol pra, pra usar uma perna de um manequim <risos> pra rebater um... Acho que era um olho de vidro que volta é uma pessoa... É um jogo bem esquisito, tem é um jogo que a gente adora. Sim. Uh, tem até, aliás, análise e shuffle dele no, no Overloader. 
E por último, de indicado a jogo mais esquisito de 2014, uh, temos Gold Simulator. Que... É, é, é engraçado como ele, ele, ele se reinventa até agora, saiu recentemente o MMO, que eu não tive a chance de jogar ainda. O MMO, né? O simulador de MMO no Gold Simulator. É, mas ele é, é um jogo muito bizarro, porque ele tira sarro meio que da... da, da de, de jogos em geral. Ele, ele, ele aproveita bugs... Uh, que outros jogos fazem sem querer, propositalmente, no caso dele, né? Tipo, ele, ele meio que permite que você faça bugs com física, e, e meio que, de certa forma, uh, o jogo é muito sobre isso, sobre você uh, criar situações em que, num jogo norma normal, aquilo seria visto como um bug. É, tudo que e, são e nele... problemas em outros jogos são features. São features aqui, né? E, e isso é muito absurdo, eu adoro ficar brincando de, de ragdoll, sabe? Mas ele é cheio pergunta, de ragdoll. você adora ainda... Eu faço que... isso direto, porque eu, não, não, eu percebo... Não, no Gold Simulator, tá falando. Ah, quando, quando ele me, me, me dá um lugar novo, uh, e eu não explorei aquele lugar ainda, eu vejo possibilidades de brincar com a física e coisas pra serem exploradas, porque não é só brincadeira com física, não é só quebrar o jogo, é só, tem exploração, tem coisas secretas, tem coisas escondidas, tem objetivos. Uh, e, 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 por exemplo, quando eu, explo, uh, quando eu comecei a explorar aquele jogo pela primeira vez, tinha tanta, tanta coisinha pra você descobrir e procurar e vasculhar... E de repente você que... é abduzido. É, não, sabe, você pode descobrir isso, isso inclusive não é, não é uma coisa comum, é meio um segredinho no jogo. Eu acho que é. ninguém vai negar que é um jogo cujo aproveitamento é meio breve, sabe, é um jogo de escopo reduzido, mas no mundo fato é que ele é bem esquisito. Bem sim, esquisito. sim. E eu acho que ele foi o último jogo simulator antes de simulators virarem um porre total, assim. Ah, não, não, eu joguei, sei lá, o I Am Bread nesses dias, que ele é não meio que... simulator um... no nome. Sim, mas ele, de certa forma, é pão Simula simulator. É, simulação de sabe? porrada. Bread Simulator. Ele é um jogo bem difícil, na verdade, ele é quase que um co-op, é, muito difícil de controlar, mas eu acho que tem espaço pra esse tipo de jogo, ah, sabe? É, eu, é, eu, é, eu não sei. É meio bizarro, é engraçado. Se a gente tivesse uma categoria de... Ou oh, dá um descanso 2014, pra mim seria Simulators. Não, não mas é que tem, tem muita, muita essa coisa ruim. agora. Esse é o vencedor, né? Mas é porque se, tem muita coisa ruim esse subgênero. Agora, sabe, sabe tipo, o Gold Simulator, o I'm Bread, são jogos honestos e interessantes dentro do que ele se propõe a fazer, sabe? Honestos. Eu, eu acho, eu, eu Meu acho único problema que... com o Gold Simulator é que eu cansei dele muito rápido. Tipo, eu gostei, ah, eu gostei mas... da, 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 sei lá, três horas eu que eu joguei com ele. Eu cansei dele vendo vídeos do YouTube. Gente, mas... Que... Tem jogos que duram três horas. Não, eu sei, eu tô falando que pra um jogo que eu não vi, acho que nem metade de tudo que ele tem a oferecer ali, ele me cansou muito rápido. Uhum. Porque eu acho também, eu não tô mais nessa época de, nossa, eu quero dar risada dos ragdolls cagados que ele faz aqui. Eu, eu transformei minha cabra num demônio, e aí eu fui abduzido, e aí eu achei uma sala de vento, eu falei, ok, eu acho que eu sei do que é esse jogo. Pode é que tem muita lá. coisa, ele tem esses... esses objetivos pra você cumprir meio absurdos do tipo, é, dê a volta ao mundo, que é basicamente você tem que pular é, em um só pulo, você tem que, que cair em todas as, as câmeras elásticas que estão espalhadas pelo, pelo pequeno mundinho dele, né? É, e tipo, de uma única só vez, tipo, põe, 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 dando a volta no mundo, o que é muito difícil. E eu lembro que eu passei muito tempo pra conseguir fazer isso. E quando eu consegui, tipo, eu me senti o máximo, sabe? Porque é um absurdo, é uma, é uma cabra flutuando com o corpo, tipo, super molenga em cama, cama, camas elásticas ao redor, tipo, de, de, um, de um, sabe, um, um lugar meio campestre. E você pode colocar em câmera lenta ainda e ela, tipo, vai dando aquele salto meio poético, sabe? Com a língua é, pra fora. É com a língua pra fora. É tudo tão esquisito, absurdo. Aqui ah, não, momento. sim, ele é muito esquisito. <risos> Eu não nego. Pois bem, esses são nossos quatro indicados a jogo mais estranho de 2014. E o vencedor, como você já deve saber, você encontra no Overloader. 
Seguimos com isso então para o nosso segundo melhor jogo de 2014. E eu presumo que a essa altura os dois primeiros já devam ter ficado óbvios para quem está nos ouvindo. Eu não lembro. Esqueci. Ô, oh, louco. Okay. <risos> Ainda assim. Segundo colocado para nós foi Shadow of Mordor. Não, perdão. Middle-earth Shadow of Mordor. Eu ia falar o contrário. <risos> Como eu gostei desse jogo, Sim, cara. Eu acho que ninguém esperava, né? Se a gente não. tivesse também uma categoria de maiores surpresas, eu acho ele que... Ele ia estar tá fácil num top 3 ali. Porra, que jogo gostoso. Ele pega tudo que... Tudo que a gente queria que o Assassin's Creed fosse, talvez. Uhum. Melhora, porque ele, é, ele é ainda melhor do que eu imaginava que o Assassin's Creed poderia ser capaz eu, de fazer. Eu acho que até ele foi culpado por um contraste grande com o Unity, que foi... A escalada em Shadow of Mordor funciona perfeitamente, enquanto Unity, por mais que tenha melhorado, ainda apresenta vários dos problemas que a série apresentava assim, eu é, é necessário fazer um, um, um meio termo aí no meio, porque tipo, ele tem um, um, um toque sobrenatural que Assassin's Creed insiste em falar que não tem. Hum. É, então, tipo, o cara... O, 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 eu não lembro o nome do, do Ranger agora, mas enfim... Também não. É, o, a escalada dele é ajudada por um espírito maluco lá. Não, tá, mas, mas ele dá enfim. saltinhos pra cima iguaizinhos de, de, de Assassin's Creed. Ah, não, mas só que ele, ele pula 10 metros, né? Pra frente ou pro chão, você diz? Pra cima. É, você sente tanta Porra, diferença. Sim, porque eu louco, Assassin's Creed eu também pulo 10 metros não, pra não, cima. Não, 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 não. Ele, é ele pula muito alto, muito alto. Né? É, é... é eu joguei bastante é, enfim, essa porra. Eu preferia que os assassinos pulassem 10 metros Sim, cima. sim, eu também é. acho. Mas, é, e não é só isso, né? Ele não é só a, a navegação do jogo que é muito boa. O combate dele é uma delícia, porque é, é, o, é, o, é o creme de la creme do, do Batman, sabe? Ele é muito, Tem muito Tem até aqueles rumores, é o creme né? Do que, Batman. que ele começou como um jogo do filme do Batman. E ah, é? é? E aí se tornou um jogo do Senhor dos Anéis. Pô, ele ia funcionar muito bem como um filme do Batman também, cara. Mas... Só botar umas orelhas pontudas é, ali que funciona. E é engraçado assim, é, a soma de, é uma soma de combate de Batman. Batman com travessia de Assassin's Creed, mas ele não é uma mistura de ambos. Eu acho que ele é uma síntese de ambos. É uma, uma nova coisa no processo. E ainda enfim, uma mecânica muito divertida de Nemesis lá, uhum. que infelizmente foi capada na, nas gerações PS3. É, a gente não, não experienciou por conta é, própria. Eu mas... não sei como ficou, mas se foi capado, ele ainda assim funciona, sabe? Tipo, ele ainda é um jogo divertido de você... É que o lance do Nemesis é que o mundo parece vivo, né? Você Sim. sente que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. E o legal é que de maneira aleatória, que por mais que seja, por vezes, injusta, faz com que seja mais divertido o fato de que, às vezes, uma missão pode ser muito fácil, porque não tem nenhum Capitão Orc no seu caminho, ou extremamente difícil, porque tem três deles do nada te seguindo naquele lugar. E, às vezes, o, o guarda-costas do cara que você quer matar é um cara que você já se fodeu antes, o cara tá bem mais forte, o cara tem é, menos fraqueza, é bizarro. Aliás, a cara. maneira como eles respondem muito a você, né? É muito Sim. interessante. Você sente que é uma história muito pessoal sua. E... Sei lá, e, e eu também fico espantado de... Primeiro, é um jogo do Senhor dos Anéis que é bom, que eu creio que é o primeiro. Teve alguns medianos, mas nunca bom, bom mesmo. Mas se diz bom, bom. De, de ação. Porque de RTS, sei lá, Battle for Middle-earth, eu acho incrível. Você acha incrível? Porra, eu gosto mais do que Age of Empires. Ah, é? Sim. Mas, de qualquer jeito, a outra coisa que eu ia dizer é que... Você não precisa gostar do Senhor dos Anéis não. pra gostar do jogo. Não. Que também foi uma surpresa pra mim. Porque eu não manjo nada de Senhor dos Anéis, não sou um fã em particular... 
E eu tava meio com o pé atrás de, ah, quando eu vi o Gollum, sabe, nos trailers, uhum. mostrando assim, ah, ainda eles vão botar o Gollum e... Eu amo Andy Serkis, mas meio... E não, não, não precisa nem saber que porra é o anel pra, pra poder aproveitar esse jogo. Só saber que, sei lá, tem uns elfos e uns orcs e... Quando você tentar beijar os orcs, você vai matar eles sem querer. <risos> Sim. Uh, sei lá. Ah, e o sistema de RPG dele eu acho também muito divertido. Sim. De você abrir novos poderes, melhorar suas armas. O sistema de runas dele é enorme. Você até se confunde às vezes. É, mas eu gosto que a divisão de upgrades dele faz com que você queira explorar todas as facetas do jogo, sabe? Todos os tipos de missões, caçar os uhum. orcs, etc. E, e eu acho que uma coisa também muito legal é que é um jogo que confia tanto em si que ele não te pega pela mão, né? Não tem um tutorial chato, ele te joga não, no mundo é. e, cara, vai lá, você vai se dar bem. É, tanto que o, o Capitão Orc mais chato que eu enfrentei durante todo o meu playthrough dele foi um cara que, na, no primeiro minuto de jogo, eu caí, eu tava me escondendo, esse cara aparece, começa a me, lutar comigo me mata, e aí automaticamente ele fica mais forte. Eu nem sabia o que tava acontecendo, e esse cara, o resto do meu jogo, ele foi o cara que eu não consegui matar, porque ele foi ficando cada vez mais forte. Uhum. Foi... E foi muito legal, foi tipo, caralho, comigo isso aconteceu. E eu acho que aqui a gente tem que mandar um abraço pro Bal Jogos. Caralho, que, que grande que piada. Grande piada, grande premiação, eu não sei se chegou a ver, Rick. Uhum. Eles tiveram uma categoria esse ano de melhor Assassin's Creed, porque a gente teve uns quatro Assassin's Creed. Uns quatro não, teve quatro, quatro, né? E o campeão da categoria... <risos> Quais eram os outros? Era, era Unity, Unity Rogue, Liberation... A Liberation HD... Rogue. É. Ah, eram de fato assassinos. Sim, sim. É. Só, só, um, só um que não era. <risos> e aí o campeão foi. Então um abraço aos jogos que essa Porra. foi muito boa. Bem bolado, é. bem bolado. É, caralho. <risos> eu, eu acho que assim, eu acho que inconscientemente a gente colaborou. Porque <risos> acho que todo mundo da indústria falou, caralho, isso é o Assassin's Creed que todo mundo queria ter jogado. Eu, eu, eu vou dar o crédito pro Guerra. Assim, é. Porque... <risos> É, é, mas é isso, Shadow of Mordor é incrível Puta, é, é, é um jogo que, E assim, é um jogo que você pode jogar de duas maneiras Que vai ser muito divertido Ou você pode explorar o mundo inteiro E descobrir cada, cada pontinho dele cada, cada novidade, segredo que tem dentro dele E você vai achar da hora Ou, ou você pode ir direto pra missão que também é divertido é, Eu gostei muito desse jogo é, E tem Shadow no site tem é, se você quiser ver o jogo em ação, você pode ver o Teixeira procurando por bichos imaginários Que não existem no jogo não, Faz fuder, claro que existe <risos> E antes da gente ir para o nosso melhor jogo de 2014, eu gostaria que a gente fosse, falasse um pouquinho sobre o melhor jogo portátil do ano. Nós temos quatro indicados aqui. O primeiro dele é Framed. Uh, Framed é um jogo para iPad. Acho que foi o único que joguei aqui, certo? Uhum. É um jogo muito... Você, não, você jogou um pouco na File esse ano, né, Rick? Não, eu só vi, na só... verdade. Quem foi na File em São Paulo, pelo menos esse jogo estava em exposição lá. É um jogo muito legal. É o jogo favorito do Kojima desse ano. É o jogo ano. favorito do Hideo Kojima <risos> esse ano. Uh, é um jogo muito legal no qual... Basicamente não tem história. Você é um, é um estereótipo de, sei lá... Detetive barra bandido dos anos ar, 50 né? no ar. Uh, os personagens são todos... Tem uma movimentação quase parece meio rotoscópio, meio filmada. Lembra bastante também o Ghost Trick. Só que imagina se eles fossem só todos... É, tivessem um tom só, ele totalmente preto. E só muda o tom certos detalhes da vestimenta, como a gravata, o chapéu, etc. E você começa a fugir de um lugar. E a polícia está te perseguindo. E a maneira como o jogo faz uh, te permite fugir desses bandidos, do, aliás, dos policiais, é você alterando a ordem de quadros Como se fosse ação. um quadrinho. Como se fosse um quadrinho. Então, por exemplo, a ação começa em que no primeiro quadro você tem um policial... E no segundo quadro você tem uma escada para baixo. Se você deixar o jogo parado, o seu personagem vai correr da esquerda para direita, ele vai entrar no primeiro quadro, vai se deparar com o policial e vai ser game over. O que você pode fazer então é mexer 
trocar esses quadros de lugar, e o que vai acontecer? O quadro primeiro vai ser o que tinha a escadinha para baixo, o seu personagem então vai entrar nesse quadro, vai descer essa escadinha, e aí quando ele chegar no segundo quadro, onde, tava, onde estava o policial, ele vai estar tá na parte de baixo, escapando do policial e você podendo seguir em frente. E o jogo vai ficando cada vez mais complicado, pedindo que você manipule mais quadros, depois de um tempo ele começa a pedir que você gire os quadros com, os de com o dedo, e aí cada posição permite caminhos diferentes para o seu personagem, e eventualmente ele pede que você comece a mudar quadros no meio da ação. Então fica bem complexo, mas é um jogo lindo, é um jogo que tem um visual e uma movimentação muito, muito divertida. Ah, e é um, é um jogo ótimo, se você tem um iPhone que roda, um iPad, eu recomendo. Você sabe se saiu para Android também ou não? Eu acho que não saiu para Android, eu não tenho bem certeza agora. Eu não tenho nenhum dispositivo Android. Ah, mas é um ótimo jogo, então Framed é um dos nossos, dos nossos candidatos. Ah, o nosso outro candidato é um jogo que também entrou na nossa lista de 10 melhores, que é o Shovel Knight, ah, sobre o qual a gente já falou bastante até na, na edição passada. Mas acho que só reiterando, é um jogo que remete ao retrô, é um jogo que remete ao clássico, pegando os elementos que são interessantes de jogos clássicos, mas adicionando uma série de elementos modernos a ele, né? Ele Foi... saiu só pra 3DS, né, no caso ah, do não, Mobile. Não, então, é, é, a gente acabou considerando ele, ele saiu também pra PC e pra Não, Wii não, Wii. sim, sim, mas é, é portátil só ah, 3DS. Ah, sim, o mundo portátil Por, por enquanto, né, que vai sair pra PS Vita pra também. Pra Vita também ano que vem. É que é um jogo... Uh, eu não sei se você jogou no 3DS. Eu, eu, eu joguei eu, no 3DS. Eu acabei não jogando, mas me parece ser uma experiência de jogo muito agradável de se jogar num portátil, sabe? Compatível com o portátil. Eu joguei ele inteiro no Wig, aliás. <risos> é, mas sim, é um jogo no portátil foi uma experiência muito boa. Uh, as animações, né? Ficou muito bonitinhas com a pixel art dele que eu adoro. É um jogo muito, muito, muito bom. Uh, eu não vou me alongar porque a gente. A trilha falou... dele é muito boa, já usei. A gente já falou bastante dele na edição passada, mas é um outro indicado. Em seguida temos, a gente também já falou bastante dele, mas Super Smash Bros. para 3DS especificamente. Eu joguei só, não, só é, não, né? Eu joguei um pouco de Wii U, mas foi com mais jogo. É, eu joguei bastante no 3DS, eu acho que mais no 3DS, inclusive. E, e é engraçado que eu não senti nenhuma, nenhuma diferença, assim, tipo, claro, no controle, na resolução, sabe? Isso, isso muda um pouco, mas a experiência é praticamente a mesma, sabe? A diversão tá lá e, e é, é, é um jogo que... Eu não me imaginava jogando um, 3D, um Smash Bros. no 3DS e tendo aquela... aquela me, me envolvendo tanto, sabe? E olha que eu joguei mais sozinho, sabe? Tipo, eu joguei muito pouco o multiplayer. Eu adorei aquele jogo, foi muito gostoso. E por último, nosso último indicado a melhor experiência portátil, temos Monument Valley. Que também pegou a gente de surpresa, né? Foi uma, um, um jogo que, que a gente, na época, a gente via e, 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 e meio que... Pegou a gente pela beleza, mas quando eu comecei a jogar, eu, eu fiquei muito encantado com aqueles desafios meio, meio fast de lógica e perspectiva, uh, a atmosfera, né? Ele tem uma atmosfera muito, muito legal, a ambientação, o clima dele é, é um jogo meio melancólico. Seria sonora também muito boa. É, então, é muito boa, o visual é muito bonito. E, e é um jogo muito inteligente. Eu, eu acho que eu nunca vou me esquecer daquela fase que é meio que uma caixinha de, de, de brinquedo em que cada face daquele cubo você meio que tem um puzzle, né? E ela vai se desmontando e você vai meio que abrindo aquilo e saem novas plataformas e... É muito fascinante, é muito bonito. Ele tem pra iOS, né? Uhum. E só, né? Eu acho que talvez tenha pra Android, eu não é. tenho certeza, mas eu joguei ele no iPhone. Mas ainda antes da gente chegar no campeão do ano, no GOT, no, no Game of the Year, no jogo do ano do Overloader para 2014, a gente tem mais uma última categoria. Aquela categoria, metade dos jogos o Teixeira que teve que fazer review. É, é assim, é, tem jogo ruim, eu faço. Uhum. 
Tal qual filmes. Que é a categoria de pior jogo do ano. Uh, a gente começa aqui com o que talvez seja o favorito do Teixeira, que é Thief. Puta, oh, sério, vai tomar no cu quem fez esse jogo, cara. <risos> Qual é o problema assim, da pessoa? Da, é. da Peidos da Montreal. Ah, cara, sério, eles erraram muito feio nesse jogo, cara. É, é, é um jogo que tava, teve muitos problemas de desenvolvimento, né? Ele, ele me foi parece... cancelado, depois eles é. trouxeram de volta. Ele parece que ele foi... Ele um, é um zumbi, praticamente. Um, um nível Colonial Marines, saca? É, Alien Colonial Marines. Ele... Parece que o dinheiro que deveria estar ali, estar ali não estava. É que você jogou também a versão do PS3, PS3 é. né? Eu não sei que se ela além tá de muito tudo, Não, é que além de tudo tem mais problemas técnicos. É. Todas as versões têm problemas de taxa de quadro e tal, mas no PlayStation 3 está especial. É, é aquele lá que você fala assim, Teixeira, é esse aí que você vai curtir, <risos> saca? Não, eu lembro, na época a gente gravou um shot, né? No, no, quando a gente estava no IG. Rapaz, foi difícil ficar acordado enquanto Teixeira jogava esse jogo, porque... É muito monótono, é muito Nada, chato. É todas muito... as mecânicas daquele jogo, elas não parecem terem sido implementadas da maneira correta que elas deveriam estar ali, sabe? Tudo parece meio... Mas por que, que eu tô fazendo isso? E aí o inimigo te percebe sem você perceber. E aí o combate... Quando vi, vi, vira um combate mano a mano, é, melee, é muito ruim. É muito... Não, não dá pra entender nada. Não, não, você não sabe como você tá se defendendo. que hora O jogo tem um tutorial péssimo... Uh... E ainda por cima eles botaram magia na jogada só pra fazer com que a comparação com Dishonored ficasse ainda mais fácil. É. E você lembrando como Dishonored é um jogo muito bom e Thief não é nem e um pouco. E a história é muito ruim <risos> também, nada faz sentido naquela porra, aquele universo. É tudo muito escroto, cara. Aí tem uns loadings enormes é. também. Aff, mano, sério. Que jogo. Caralho. É, eu demorei, eu tive que olhar uma lista pra lembrar que isso tinha saído esse ano. É. Em seguida temos Rambo, The Video Game. Porque alguém achou que era uma boa ideia fazer um shooter on rails do Rambo em, em 2014. 2014. <risos> Caralho, né? É, eu tipo... E é baseado no último filme, né, do Rambo. É, 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 é o 4? Acho que é. É o 4 ou saiu o Rambo 5? Eu não sei mais. Eu, não eu também não sei. Ideia. O 4 já foi muito ruim aquele ah. filme. Lembra quando ele arranca a garganta do cara com os dedos? <risos> é. Eu acho que se você não tiver uma boa razão pra fazer um shooter on rails em 2014, seja pra usar algum acessório, seja com... Sei lá, tem algum estilo específico como Child of, Child of Eden, por exemplo, não faça, cara. Eu, eu acho que assim, você tem dois motivos pra fazer um shooter on rails depois dos anos 2010. Um é se ele se chama Panzer Dragoon, e dois, se ele se chama Star Fox. E mesmo, não, e mesmo assim, eles não, são ele... eles não são necessariamente simplesmente on-rails. são on-rails. É porque se você pegar... Você move a nave, você tem, tipo, uma é, complexidade muito maior. Sim, só que no caso de, de Rambo, você basicamente move a é, mira. Eu acho que talvez ele seja, então, mais um light gun shooter, na real. É, é, é. é, é. Tipo, é. virtual cop. Ele lá. é tipo um type of the dead muito ruim. Eu vou dar um dedo. Se seu jogo se chama Sin and Punishment, acho que também pode fazer um shooter on-rails. <risos> em seguida, temos... Aquele que voltou, né? Aquele seu status quo, fingindo que ia realmente melhorar depois do ano passado. Sonic volta, né? Aquilo que a gente espera dele como um dos piores jogos do ano. Com Sonic Boom Rise of Lyric. Parece que ninguém pensou. O que, que acontece se a gente apertar Start e estiver pulando, hein? Um problema, eu acho que o grande <risos> problema aí foi dar o Sonic na mão de uma desenvolvedora uh, americana que até então não existia. É, aparentemente é o... Big Red Button, é, assim. eu acho que foi, sei lá, eu não sei se eles saíram de algum estúdio uh, maior e tal, mas pelo que eu sei é o primeiro jogo dessa empresa, pelo, pelo menos jogo grande, e, e sei lá, eles tentavam, tentaram trazer de volta aquela coisa do Sonic Heroes, que já não é um dos melhores jogos da série, então eu particularmente não joguei, eu não consigo falar muito profundamente, mas... Uh, 
tudo que eu vi sobre esse jogo até agora, parece ser tipo uma... Vocês estavam seguindo um caminho tão legal pro Sonic, por que vocês resolveram voltar pra aquela coisa confusa do que é o Sonic? E coisas bizarras, o, o que saiu ano passado chama Lost World, não é? Que saiu pra Wii U. Uh, Lost World. E era um jogo mó bonito, os cenários eram criativos, coloridos, inventivos... E aí eles resolveram usar a CryEngine pra fazer um Sonic Boom. E sabe um jogo que parece um, sei lá, de começo da era Xbox 360 feio, e Playstation é muito 3. Feio. E, sei lá, as terras são vazias, não tem nada. E o nada. Sonic voltou a ficar lerdo. Eu não é. sei o que aconteceu. Por que eles acharam que ia uma boa deixar os... E, e aí, sei lá, é, tem os personagens eu acho o design ruim, mas aí também é culpa do desenho lá, né? Que no, quer dizer, a animação. É. E por último, a gente tem um outro favorito de Teixeira, que é o Castlevania Lords of Shadow 2, que também saiu esse ano, por incrível que pareça. Puta que pariu, cara. Sério, é... Assim, eu já não sou fã do Lords of Shadow 1. Uhum. Eu já não curto muito. Boa parte da culpa de eu não gostar muito do Lords of Shadow 1 foi a é porra minha. da nossa maratona. Culpa do Henrique, boa parte. No, na livraria, no quebrando livros. No final da porra da maratona, o Henrique achou que era uma boa ideia ficar destruindo todos os livrinhos pra, vi, pra ver se achava item. <risos> Afinal de contas, a gente tava 20 horas jogando, por que não passar mais 3 só fazendo isso? <risos> é... E aí vem Lords of Shadow 2. E cara, eles não aprenderam nada das Acabou reclamações tudo. do primeiro, cara. Não, na verdade eu acho que eles uh, nem... Eles nem tentaram melhorar o que era o ruim no é, primeiro. Eles pioraram tudo. Mas tá, eles tentaram implementar muita coisa. É, é difícil saber. A gente tem aqueles rumores sobre como foi o desenvolvimento e tal. Não dá pra saber se é real ou não. A impressão que dá jogando é que a Mercury... Mercury Steam. Mercury Steam. Eles são espanhóis, ah, Puta, eles, eles, é muito ruim. Eles conseguiram... É, conseguiram dar uma... Acertaram em alguns pontos no primeiro Lords of Shadow. Ganharam uma certa proeminência... E aí tentaram mastigar mais do que a boca aguentava no 2. E aí com todos... Viagem no tempo e aparece a Lucard aqui e... Destrói o castelo e aí vocês resolveram botar citações do Symphony of the Night. Você não põe referências a Symphony of the Night... A não ser que você tenha certeza que você ou criou o melhor Castlevania da história... <risos> ou o segundo melhor. Porque você nunca vai ser melhor do que Symphony of the Night. E, e, e aí deu no que deu. E, e o, que, o que me irrita é que eles... Fizeram um, 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 uma movimentação ousada, que foi, vamos levar Castlevania pro, pro futuro. Pro, pro, digo, não, não um jogo... É, não, não um jogo... Drácula 3000. É, eles quiseram fazer um Drácula 3000. Esse filme existe. É. Sim, eu falei porque eu ah, existo. É, e, cara, é estranho porque Castlevania não faz isso. Mas tem uma liberdade muito foda. E daquelas, o Array of Sorrow, é, você passava passa no, no, futuro, no futuro. Na lua, não tem umas paradas. Eu não sei What? se, eu, eu, Sério? Eu não sei se a continuação era, mas o primeiro é bem no futuro e acho que é mais mas quase não, 3 mil. Mas não é um jogo futurista mas é, mas é, não, que assim, parece futurista. Você só sabe que se passa no futuro porque a historinha fala. Ah, tá, não, então, Sim. você de fato tá em Londres no futuro. É, mostra tudo isso acontecendo. E o jogo teria uma chance ali de sei lá, se reinventar, é, pelo menos se reinventar o que foi Lords of Shadow, o primeiro. E não, é dar tudo errado, é mu muito estranho, lutas com chefões, as lutas mais enfadonhas do mundo. Lembra quando se acabou o primeiro e aí teve o teaser do que seria a continuação? Você Sim. Como será um Castlevania que se passa nos dias de hoje no meio de uma cidade é, habitada? É. E aí eles deram um jeito de fazer com que não tenha ninguém na porra da cidade. Seja o lugar mais vazio. É, um lugar vazio e, e você é obrigado a voltar sempre pro mesmo ponto. E, e aliás, são dois pontos que você é obrigado a voltar, né? Tanto pro seu pro, pra sua prisão, dois pontos. O, o seu HQ. O, o, HQ não, o seu. Hum, o seu história em quadrinhos. É, né? o seu QG no futuro, tanto quanto o seu 
castelo no passado que tá vivo tentando te matar. O castelo? É, é o castelo. Porque tem o sangue do Drácula. O sangue é. do Drácula não gosta do Drácula. Não, é. Se tem. O sangue do Drácula tem O sangue poder. do Drácula é tipo aquela reunião com a sua família no Natal, saca? Ele realmente não gosta de você e o que você se tornou. Então. De novo, sou tão real. É, né? é. E. Porra. Por isso que ele tá na lista Nossa, de Nossa, cara, eu, 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 eu odiei tanto esse jogo no final, sério. Você terminou, eu, eu queria chorar, né? sabe? Eu queria chorar de raiva. Eu terminei, terminei esse jogo. Você inteiro. fez review, né? né? Fiz é. review desse jogo. É tudo errado. Por que, que essas porra caem comigo, sabe? Eu queria saber. Então, dito isso, a gente vai para o nosso campeão, nosso melhor jogo de 2014, que não poderia ser outro a essa altura, senão Dragon Age Inquisition. Nossa, é, é que você começou a falar, eu pensei que você tava dando o final da, da outra, do, da lista de pior jogo de 2014. Ei, hey, Dragon Age, o quê? Não, é o melhor, tá, ele tá no outro extremo, ele nunca vai cumprimentar Lords of Shadow 2. <risos> Se estão na reunião de Natal, ele tá na mesa dos adultos, enquanto o Lords of Shadow tá trancado num quartinho. Lords of Shadow 2 saiu esse ano, né? Sim. Gente, Dragon Age Inquisition, por favor. Ah. Não, é que sabe o que eu tava... Pensa como é esquisito. Lords of Shadow 2 e Dragon Age Inquisition terem saído no mesmo ano. Eu não digo só pelo fato de que na minha cabeça parece que tem três anos de diferença entre cada um. Por eu conta das várias... essa... Nossa, na minha cabeça a quantidade de coisa que aconteceu entre o lançamento de um e de outro é absurda. Mas assim, a, a diferença entre escopo e qualidade e, e o que eles tentam fazer... Tudo bem que a gente tá falando de duas gerações de consoles diferentes... Mas, rapaz, é engraçado ver a distância entre jogos bons e jogos ruins, porque mesmo você melhorando muita coisa em Lords of Shadow 2, você não chega nem aos pés do que Inquisition não, é. Nossa, <risos> Dragon Age Inquisition é um jogo muito, muito bom. É um jogo que redimiu os problemas de Dragon Age 2. É um jogo que conseguiu manter, de certa forma, intactos elementos de RPG que são inerentes à série, que fizeram o, o Origins ser o que ele era. É a Bioware, né? A fazer, a, faz a Bioware voltar às suas raízes, ao mesmo tempo que tem elementos mais modernizados, né? Você tem uma exploração de mapa que remete um pouco, eu diria, mais MMOs em geral, na sua estrutura de missão, na sua estrutura de combate, mas sem fazer com que seja uma caminhada chata de um canto para o outro. Você, são vários mapas vastos, diferentes e muito, muito bonitos, que fazem com que você sinta prazer em simplesmente andar de um lado pro outro e pra que que é essa caverna? E aí você de repente passa por um lugar fechado, encontra uma clareira e pum, tem um dragão lá dentro que você não esperava você parece que é sempre recompensado de uma forma ou de outra por descobrir alguma coisa O exato mais. oposto de Destiny O exato oposto de Destiny ah, Eu acho que é um jogo também com uma história muito boa ah, não tanto talvez 
pela, pelo arco da sua trama em si, apesar de que eu acho que o, o vilão é, um, é muito interessante, uh, se você liga pra, pra lore de Dragon Age, mas meio que o arco pelo qual os personagens têm que passar, assim, a situação na qual eles estão, as, as poucas chances que eles enxergam eles tendo, e eles crescendo de pouco em pouco para poder lutar contra aquele mal que tá oprimindo a todos. Eu acho que é um jogo também que cria personagens excelentes, eu gosto muito da interação que você tem com eles, eu, eu acho que nenhum Dragon Age ou Mass Effect tinha tantas cutscenes, sabe, com falas diferentes quando você volta para conversar com os membros, das, não só da sua equipe que vão à luta com você, mas também os que ficam na, no HQ, da, na história em quadrinhos da, da Inquisição uh, eu não sei, é um jogo, é um jogo até que... pela, pela importância na, na, na forma como ele trata personagens uh, de diferentes gêneros, sexualidade eu acho que tem até personagens transexuais né? uh, é, existem comentários muito bons sobre transgênero sobre homossexualidade e Dito, sei lá, tratados de maneira natural, assim, como você gostaria até que fosse hoje em dia, de, de certa forma, sabe? A nossa realidade não possui, às vezes, um tratamento tão bom quanto, quanto aquele. Ah, talvez o combate não seja a coisa mais profunda do mundo, o multiplayer não precisava exatamente existir ali, mas meio que não importa, sabe? No meio de tantas outras coisas que dão certo e como ele incentiva você a explorar tudo, a voltar à sua base, a testar as coisas ali, a quantidade de equipamentos relevantes que você pode criar e mudar o seu personagem, mudando o visual dele completamente. É um jogo muito rico, um jogo muito, muito, muito bom. É um, é um... Ainda, ainda que ele tenha seus probleminhas, né? Tipo, alguns bugs, é um jogo muito Sim, grande, né? É, Com muitos... mas, é, e assim... geralmente é bem comum você ter problemas em jogos desse tipo, como, sei lá, Fallout ou mesmo Skyrim, né? Uh, então eu acho que ele tem um, algumas coisas assim, mas não, não, pelo, que eu, pelo que eu sei, ele não, 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 acaba, não, não estraga a experiência. Né? É, não, e dado até os exemplos que você citou de outros jogos gigantes como Fallout e Skyrim, ele tem muito menos bugs uhum. do que esses jogos, muito, muito menos. Uh, eu não sei, é um jogo que eu adorei, sabe, de cabo a rabo, foram 70 horas deliciosas, eu ainda quero voltar a ele, eu gostaria de fazer outros personagens e tentar uh, escolhas diferentes... Mas é, é um mundo, assim, que, que te agarra e é um mundo muito gostoso de, de se estar dentro, sabe? De, de, de explorar e de, de viver ali por um tempo. E... Ele dá esperança de um próximo Mass Effect legal? Ah, eu acho que sim. É, é, tudo depende de qual equipe estiver trabalhando nele e exatamente do que eles querem, né, de um Mass Effect. Eu, eu não sei o que, que, que a Bayor quer de um Mass Effect na, 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 na sua próxima... Eu quero que eles voltem episódio. a ser o que era, em termos de clima e ambientação, o primeiro. É, então, eu... eu... Eu realmente não sei. Eu realmente não sei nem o que eu quero de Mass Effect. Eu não sei nem se eu gostaria de um outro Mass Effect. Então é, é, é meio difícil responder essa pergunta. Mas lá é... Você pode fazer um jogo de luta de Mass é Effect. É um bom RPG com elementos clássicos de RPG que você não encontra mais com tanta frequência hoje em dia. Eu acho que isso faz com que ele seja muito bom. E é uma puta trilha sonora legal e também. É uma puta trilha sonora legal. Eu não ouvi. Eu, nas partes que eu vi desse jogo, era tudo silencioso. Ele tem boas músicas. Não entrou na nossa lista de melhores trilhas. Não. Mas tem uma ótima trilha sonora. Um, e ele é o jogo do ano pro Overloader.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. E é isso, caras. A gente encerrou o ano. Caralho. Que ano? 2014 é um ano que vai ficar nos anais da história, né? Pelo menos das nossas. Que anais. Porra, Pelo meu cu doeu, viu, esse ano. <risos> Mas é, assim, apesar da gente estar tá terminando de completar três meses de Overloader, ainda, ainda tudo muito recente, apesar de parecer que faz muito tempo já que tudo está rolando. Sei lá, foi o um encerramento de um ano no qual a gente começou a planejar tudo isso, né? Na qual a gente começou a conversar tudo isso, começou a largar a segurança de, <risos> de empregos e, e tentar isso e... Tá sendo gostoso ver o encerramento do primeiro ano do que isso aqui vai se tornar. A gente vai falar melhor disso no próximo podcast ou a gente fala acho nesse? Acho que a gente fala, acho é, que agora, porque nesse. o próximo só sai ano que vem. Tá. Ah, então, porra, tem muita coisa pra falar, né? Né? Oh, não, não, não tanto assim, mas tem muito agradecimento a dar, né? Porque, porra, é, é bizarro como em três, três meses, né? Três meses de vida Overloader já tem mais audiência que o Arena. É, é... A gente não gosta de ficar falando, sabe, pra se gabar, mas vocês, não, conseguiram, não, não, é, é, vocês é. conseguiram fazer com que desde a primeira edição, não só do Mothership, mas desde a primeira edição do Bilheteria, esses, ambos podcasts fossem já maiores do que o Games on the Rocks era. E a gente... A gente entende nossas... o, valor, o, o valor sentimental do Games on the Rocks? Sim, mas nem nas nossas projeções mais loucas a gente achou que é, isso aconteceria tão rapidamente. É, o que prova que somos péssimos de matemática. Sim, eu acho, eu, muito. porque a minha projeção era completamente diferente e abaixo do que a gente tá tendo hoje e, tipo se, a, se as coisas, se a gente sente que as coisas estão dando certo, se a gente sente ânimo pra começar 2015 com o Overloader e acreditando que a gente vai viver disso aqui é porque vocês estão dando esperança pra gente de que isso aqui tá dando certo de que isso aqui tá sendo apreciado de que a gente tá fazendo algo que vocês gostam e, e vocês estão apoiando a gente de maneira muito maior do que a gente esperava, de novo. É... é muito louco acompanhar a audiência diária e ver que regiões do Brasil que a gente nunca atingiu antes, hoje a gente atinge, sabe? Uhum. É, o, o Nordeste, o Norte brasileiro, hoje a gente tem muito mais uh, contato com as notícias que a gente tem hoje no Overloader. Uh, e não só isso, tem todo um apoio da própria indústria brasileira, sabe? É muito louco como desenvolvedores índios abraçaram a gente de uma maneira que eu não esperava que isso acontecesse. Da então, maneira um que reconhecimento da indústria, das ah, assessorias... Foi muito legal das, o das, da... Lopes, produtor do FIFA... Ele veio falar, falar com a gente. Oh, eu adoro o site, tem como eu participar? É. Claro! É, quando eu fui pra, pra SB Games, né? Tipo, conversava com as pessoas, ah, eu trabalho no Overloader, não sei o quê. Ah, Overloader, claro, eu conheço. Sabe, então, você percebe que é, a gente... Eu atingi... Eu atingi... A gente atingiu... Uh, Principalmente esse, uh, esse, esse, essa cena de desenvolvimento. As pessoas conhecem bastante a gente. E, e não só nessa cena, sabe? Tipo, de, de outros lugares também. De... Ah, sim. Assessorias de imprensa que a gente tinha um medo. Uh, por mais que nós fôssemos conhecidos no mercado, eu tinha um medo da gente entrar numa, numa lista secundária de assessoria de imprensa e não, e não receber jogos ou convites para eventos. E dois meses... Aliás, em um mês de Overloader, a gente foi convidado para BlizzCon. Uhum. Aí uh, jogos a gente sempre continu a gente continua recebendo basicamente da mesma maneira que a gente sempre recebeu na Arena. Uh, cara, é muito foda isso. O é muito, feedback muito... que vocês têm dado pra gente Sim. tem sido também diferente. Assim, não digo só de positivo, mas também tem sido muito legal sentir maior positividade vindo no geral. Eu sinto que muito mais pessoas têm dialogado com a gente do, do que antes. Mas também as críticas que eu sinto que vocês uh, conseguem sentir a gente pouco a pouco implementando. Tipo, aumentar a frequência dos vídeos, a gente tem tentado, eu acho que em certa medida conseguindo. Uhum. Ou pequenas coisas como, oh, melhor iluminação desse estúdio. Cara, 
Ok, a gente não tem grana pra uma iluminação <risos> de verdade, mas vamos tentar fazer alguma coisa aí. Alguma dica até uma melhorada, a gente conseguiu, melhorou já um pouco o áudio, uh, melhorou o volume do podcast que tava ruim. Vai se fuder. Mas <risos> o sonho é um dia... O suporte do iTunes responder a gente... Puta que pariu, um e dia... E o Mothership voltar a aparecer listado assim, no iTunes. Assim, ele tá lá. Só o problema é que ele tá escondido. Não, ele tá escondido. Porque se você assina o Mothership pelo, pelo link direto que a gente tem hoje, você vai assinar ele normal e vai estar vai tá lindo no seu canal. O problema é que hoje, se você for procurar o Mothership no iTunes direto, você não acha. É bizarro. Ele sumiu agora. Uhum. Ele não só tá atualizado, ele sumiu. Enfim, essas coisas a gente vai arrumando. A gente tá indo. Tem coisas no site a serem implementadas ainda, né? Sim. Assim, todo um componente de jogos que deixa mais organizado e, e a gente tem a experiência de que mais fácil de você pesquisar, caso você queira pesquisar sobre algum jogo no Overloader, deve entrar, deve estar tá entrando no ano que vem, de Sim. maneira melhor. Enfim, a gente espera que o ano que vem seja tão bom e melhor ainda do que esses três meses de vida inicial, porque... E, porra, não, uma coisa que a gente não pode esquecer de, 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 de agradecer. Eu acho que eu, 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 eu me sinto na obrigação de agradecer a, 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 a minha família e a família de vocês dois também, que o apoio que a gente recebeu é escroto, sabe? É, pode tipo, agradecer a minha família. Porra, obrigado aí. A mãe diretora, inclusive, vai fazer uma ceia de Natal pra gente. É esse sábado, aliás, tá? Sim. Ainda bem que você lembrou. <risos> é... Será que eu não tá acompanhado? Tá, ah, tá, tá. tá. <risos> É, e porra, do meu lado principalmente tipo, a, a Giovana tem me dado um help muito foda, porque não é simplesmente uma mão amiga, tipo, oh, vai lá que vai dar certo é tipo sentar e escutar é, a, o cansaço diário porque, cara, a gente tá trabalhando acho que facilmente o triplo que a gente fazia isso antes, sabe, a gente tá acordando às 10 da manhã e indo parar de trabalhar meia noite editando vídeo até 2 da manhã editando podcast, então a gente já teve podcast que atrasaram e entraram uma hora da manhã porque a correria tava rolando, é é muito louco, sabe? É, e é muito foda perceber o quanto a gente consegue fazer. E, eu, e, eu, e eu, às vezes eu paro a pensar, será que a gente seria capaz de fazer isso, sei lá, quatro anos atrás? Eu acho que a gente não conseguiria. E, e, e não só por nós, mas por limitações do, do mundo. A gente não teria nem conhecimento, né? Não o é? conhecimento que a gente adquiriu nos últimos anos... Uh, é o que propiciou o Overloader, As sabe? O Overloader do... não existiria se não fosse a história que a gente criou juntos, sabe? A que gente bonito. realmente <risos> aceitou as dicas do ET Bilu, voltas <risos> atrás de conhecimento. E aqui estamos. Uh, e é isso, vocês são incríveis por estarem apoiando isso. Sim, porra. É, a gente espera que vocês continuem com a gente por mais tempo. Ano que vem uh, vai ser um grande ano também. A gente quer continuar ouvindo o que vocês têm a dizer. É, é bem legal quando, sei lá... A gente recebe de algumas pessoas, ah, sinto que vocês respondem o que a gente está falando mais próximo. E a ideia é essa, se, qualquer coisa a ideia é estar tá mais próximo ainda, conseguir responder mais sobre os feedbacks, sobre os contatos e tal, porque às vezes simplesmente é, não tem tempo hábil num dia para responder tudo. Mas, mas é, vocês são incríveis. É isso. E é isso. Boas festas a todos, uh, Feliz Natal a quem comemora o Natal, Feliz Hanukkah a quem comemora o Hanukkah. Boas festas em geral, bom fim de ano, descansem. Uh, passem com suas famílias ou seus amados assistam o episódio de Chaves de Natal é minha tradição de todo Natal sério? É, o meu assistir Alice no País das Maravilhas é. nossa, é verdade, né? sempre passa é. e é sempre incrível todo, todo Natal eu queria ter sido um pastor é, nossa, não, eu nunca não. assisti esse episódio era all. aquela <risos> noite tão bela eu, 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 eu não assisto TV no Natal sei que também eu acho deprimente morrei. para, é deprimente todos tão <risos> tchau, eu vou ficar deprimido <risos> Eu, tchau, eu vou chorar, para. Chega, chega. Tchau. Queria ter sido um pastor. There I 
Things I 